0: Bonsoir, Extérieur Nuit est en direct depuis Cannes. Ça va être une émission un peu bordélique, puisqu'on est tous autour d'une table dans un petit Airbnb. Et on va vous parler de nos coups de cœur et aussi de nos déceptions du festival. On va revenir en particulier sur la sélection officielle et sur la quinzaine des réalisateurs. Et peut-être, si on a le temps, un peu sur Cannes Classique. Euh, on a des bandes annonces Non, je... pas de bandes annonces. D'accord. Euh, et ben on va commencer tout de suite ce soir. On n'a pas de breaking news, on n'a pas de bande-annonce. Le premier film dont on vous parle, c'est le nouveau euh, film de Serebrennikov qu'on attendait avec beaucoup euh, d'impatience. C'est Tchéko's euh, Wife. Euh, Yuri, on avait adoré euh, Leto, on avait été un peu plus perplexe l'année dernière avec euh, son film... Qui la, fièvre la, la fièvre de Petrov, que toi tu avais quand même défendu à l'antenne.
1: Alors oui, mais Valentin aussi l'avait défendu. Hein, donc on Valentin était... aussi l'avait ouais. défendu. Voilà, parce qu'on a. C'est la
0: a... canne qu'on avait été mitigée oui, et on est un peu revenu sur notre
1: Parce que globalement, c'est un film qui est. Très très confus, très très difficile à, 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 à comprendre, mais qui propose quand même des images qui restent gravées dans nos mémoires. Et alors,
0: qu'en est-il de Chekhov's Wife
1: Alors, Chekhov's Wife, c'est un film beaucoup plus classique, et euh, dans le sens où c'est mm, presque un biopic sur bah, la femme de
0: Tchaïkovski. Oui, c'est Tchaïkovski, je dis Chekhov.
1: Oui. Non, non, c'est ça, c'est la femme de, 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 de Tchaïkovski, donc le compositeur russe de la fin du 19e siècle. Et en fait, on va <rire> prendre le, le parti de raconter la vie de sa femme, euh, qui va en fait l'épouser dans une espèce d'élan de romantisme un peu un peu juvénile, et, euh, parce qu'elle pense vraiment qu'elle va pouvoir euh, être la femme euh, du grand Tchaïkovski, sauf que lui en fait est un, un infâme connard, et en plus euh, il est homosexuel, et du coup il la rejette et elle va peu, petit à petit sombrer dans la folie euh, c'est un sujet qui en fait est euh, très très différent de, des deux autres films de Serebrenikov et c'est un film euh, moi qui m'a pas mal surpris, dans le sens où, où en fait il se renouvelle à chaque fois, et en même temps ça reste sa euh, forme à lui, donc moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film euh, j'ai été... Euh, assez séduit en fait par le film. Plus en fait, plus j'y pense, plus le film me plaît. Euh, en sortant, j'étais un peu décontenancé. Je dis tiens, j'ai pas beaucoup d'empathie pour le personnage. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vu Mais en fait, plus j'y pense, plus en fait, je comprends euh, ce personnage de la femme de Tchaïkovski, euh, qui est donc euh, euh, en fait voilà, qui, qui s'imaginait vraiment des choses et on comprend vraiment bien avec le carton du début que c'est vraiment les rapports sociaux de la Russie de la fin du 19e siècle et qu'en fait tout ce qui va en découler euh, est, est, est conditionné par, par ses rapports sociaux qui sont hyper guindés, hyper fermés, et euh, qu'elle, en fait, elle est totalement enfermée aussi dans ça, et que euh, globalement, dès qu'elle dès que, dès qu est rejetée, en fait, elle n'a aucun autre moyen d'exister qu'en fait qu'en étant la femme de Tchaikovsky, et euh, du coup, elle va sombrer petit à petit dans la folie et dans une espèce d'obsession qui devient très très bizarre, et du coup, le problème d'empathie qu'on a pour elle, il est aussi intéressant dans le sens où il décrit un personnage qui n'est pas... Euh, noir ou blanc, c'est-à-dire qu'au début on, a, on, est, on est plutôt en empathie pour elle et puis on se dit mais en fait elle devient quand même un peu obsessionnelle et, et euh, limite elle le harcèle parfois, donc il y a des côtés des, des, comme ça très bizarres et euh, le film n'est euh, pas, pas parfait sur tous les points il est un peu trop long, mais globalement c'est quand même une très très bonne façon de commencer en tout cas pour ma part le festival
0: Félix, est-ce que tu euh, partages l'enthousiasme de Yuri, toi tu étais euh, particulièrement tu avais particulièrement aimé Leto et tu avais déjà été un peu plus dur avec euh, la fièvre de euh, <rire>
2: c'est C'est une dure journée pour les noms. <rire> euh, non, bah, bon, pas du tout. Pour le coup, euh, j'avoue que moi, le, le film ne fait que euh, dégringoler dans mon estime euh, et dans mon esprit, plus j'y pense. Euh, non, en fait, le, le, le souci, c'est que je trouve que le, le scénario, déjà, est euh, assez programmatique, en fait, finalement, parce que c'est quelque part, il y, y a un côté très tragique dans ce personnage, dans cette espèce de destruction du couple euh, qui, personnellement, m'intéresse pas plus que ça parce que euh, on est sur des rails et qu'en fait, euh, au bout de voilà 2h20, on aboutit finalement à... Fin, en plus, le, quelque part, le, le film commence par la fin, donc on te, on te montre déjà un petit peu où, où ça va en arriver. Et ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. Il y a vraiment un côté extrêmement cyclique euh, où, euh, quelque part, le statu quo, justement, de départ de ce couple qui se déteste, en fait, finalement, en tout cas, de cette femme qui aime cet homme qui n'aime pas du tout cette femme, phrase très compliquée, je fais du rap, <rire> euh, euh, en fait, n'évolue jamais. C'est-à-dire qu'on est vraiment... On, on retombe constamment sur... Euh, C'est un peu une, une boucle, quelque part. Et donc, du coup, euh, je, je, en termes de, de progression d'émotion, en termes même de, de narration... Je, je suis pas du tout pris par le récit Effectivement je m'ennuie poliment, je n'ai pas d'empathie pour le personnage euh, Et donc du coup à la fin on, a, on arrive quelque part à ce qui est annoncé Et je suis un peu là en mode bon ok Pourquoi pas mais euh, c'est vrai que moi ça vient pas me toucher Et en plus je trouve que ces espèces de relations Toxiques ont déjà été explorées dans pas mal de films euh, Des films que je trouve plus nuancés euh, Plus complexes et par exemple, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais je trouve qu'il y a un petit peu je, des, des fondations qui sont similaires. Phantom Thread est un film qui parle un peu de la même chose et que je trouve personnellement de beaucoup plus abouti euh, sur justement les émotions et sur ce qui se raconte entre ces deux personnages parce qu'il y a quelque chose de moins mon monolithique. Et ensuite, en termes de mise en scène, je trouve que euh, malheureusement, qui a une mise en scène qui est extrêmement inspirée euh, de, du théâtre mais pas, pour le coup pas du théâtre filmé je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement euh, euh, il aime justement les plans-séquences il aime euh, les, les, les grands espaces filmer euh, quelque part un petit peu à chaque fois de, le fantastique ou des, ou des gens ou des, comme, comme des performances qui, qui arrivent dans le cadre et, et faire des choses euh, euh, ici est beaucoup moins fou que dans la pièce de Petrov par exemple ou dans Léto et surtout beaucoup moins relié à la narration en fait il y a quelque chose d'extrêmement épuré même dans les décors il y a très peu de meubles euh, euh, on sent et je pense que c'est une volonté par un manque de budget qu'il a voulu vraiment aller vers quelque chose d'extrêmement minimaliste et moi personnellement, du coup, je trouve qu'il y a moins de frénésie visuelle qui me prennent, euh, et donc, du coup, j'en ai même pas pour mon argent là-dessus. Et voilà, donc j'ai ouais, écoutez, euh, si un <rire> peu quand même, hein, le train, le Airbnb, bref. Euh, <rire> c'est vrai qu'effectivement, je je suis pas, j'ai pas du tout été pris par euh, par euh, ce film-là. Encore moins du coup que la fiette de Petrov que j'avais au moins euh, euh, trouvé intéressant par moment visuellement. Et surtout, voilà, moi pour moi, son chef-d'œuvre, ça reste Leto et, je, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que Leto c'est un film très solaire. Et je trouve qu'il est extrêmement pertinent quand il est solaire. Et là, il, il a un peu une vibe dépressive qui personnellement m'intéresse moins parce que euh, plus convenu dans le message et dans la mise en scène.
0: Allemand, est-ce que tu veux rajouter un mot sur la femme de Tchaïkovski
3: bah, moi je suis assez d'accord à la fois avec Yuri sur le, le côté visuel du film parce que c'est vrai que moi c'est un c'est ce un réalisateur que je connaissais pas du tout donc j'ai pas vu Leto, j'ai pas vu la fièvre de Petrov. Donc moi j'étais plutôt impressionné en fait par sa mise en scène, par certaines scènes notamment la scène d'ouverture du film que j'ai trouvé vraiment brillante et aussi une scène de de fondu enchaîné au milieu du film, je trouve qu'il va qui va donner une sorte de, de de qui va relancer en fait la seconde partie du film. Ensuite sur ce que tu dis par rapport au scénario qu'il est vraiment programmatique, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi avec un sujet comme ça même si je trouve ça intéressant même si je où les performances d'acteurs sont bien parce que moi je verrais bien par exemple une, un prix d'interprétation féminine pour l'actrice dont j'ai oublié le nom qui joue justement la, la femme de Tchaikovsky. Et en même temps, je trouve qu'il y a très peu d'évolution de personnage, c'est-à-dire qu'on sait de, dès le début que Tchaikovsky est homosexuel, qu'il ne l'aime pas, qu'il qu qu va essayer d'exercer une emprise sur elle, parce qu'elle est complètement fanatique en fait, de, cette, de, de ce compositeur-là. Et euh, je trouve que c'est dommage, sur 2h20 de film, de ne pas voir une évolution de personnage assez conséquente pour pouvoir rentrer plus ou moins dans l'histoire. Ensuite, je trouve que par rapport au, au, au parti pris en fait, de Serebrennikov de filmer, que euh, la femme de Tchekovski est pas du tout intéressée au travail de compositeur, de Tchaikovsky, de ne pas s'intéresser non plus à son homosexualité, à la manière dont il la vit euh, dans la Russie du 20e du, de la fin du 19e siècle, etc. Je trouve que c'est un parti pris intéressant. Simplement, ça manque en fait en hors champ de, de, de contrepoids assez, euh, assez important, assez conséquent pour pouvoir vraiment se rendre compte en fait de ce qui se passe vraiment euh, dans, euh, dans, dans ce portrait en fait de la société russe de la fin du 19e siècle. Ça, j'ai trouvé que ça manquait et je pensais que le film pourrait gagner en. en, en en comment dire ça, en, en tension. En tension. Ouais, voilà, gagner en tension, gagner en prendre un côté un petit peu plus thriller, qui moi, euh, je pense aurait servi le film. Et par ailleurs, il y a juste un sujet en fait qui m'interroge, c'est-à-dire pourquoi faire un tel film au vu de l'actualité de ce qui se passe en Russie, par rapport à son positionnement sur à euh, euh, Seriébrinekoff, sur le fait qu'il soit exilé à Berlin, etc. Et je n'ai pas compris en fait le, ce qu'il a essayé de, 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 de me dire à travers ce film, qui est plutôt classique en fait en termes de, 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 de sujet et en termes d'histoire.
0: Donc, euh, un petit désaccord pour commencer cette émission avec Tchékouki's Wife de Cerebrenikoff. Toi, Rita, euh, Roman, pas du tout Roman, tu as vu, et c'est bien, mon conducteur n'est même pas précis, tu as vu Boy from Heaven. Ben bah non, c'est bien Rita, mais respectez mon conducteur, s'il vous plaît. Personne ne le connaît. J'annonce, Rita, bonjour. Tu as vu euh, Boy from Heaven, toi en compétition officielle toujours puisqu'on commence par la compétition officielle
4: exactement donc j'ai vu euh, Boy From Heaven euh, qui donc est un film euh, du réalisateur euh, suédo-égyptien euh, dont le nom m'échappe Tarek, Tarek Salah Tarek, voilà ouais. Tarek Salah euh, Salé, d'accord, euh, dont je n'ai vu aucun autre film, euh, donc c'est la première fois, je partais un peu à l'aveugle, et euh, donc c'est l'histoire, euh, deux histoires en parallèle, on a le grand imam de l'université la, de la, de Al-Azhar, qui est une grande université en Égypte, euh, connue pour la théologie, euh, et particulièrement sur les études islamiques, et euh, qui meurt, et il faut chercher son remplacement, et à côté de ça, on a le, le gouvernement égyptien, qui veut absolument... Euh, avoir un, jeu, un rôle à jouer dans la nomination de ce nouvel imam parce que c'est un enjeu politique assez fort pour eux. Et il y a les frères musulmans qui sont impliqués là-dedans aussi. Euh, par ailleurs, le, le, on n'a aucun souci à avoir des figures politiques qui existent vraiment avec des photos du président égyptien actuel, etc. Et l'autre histoire, c'est un jeune euh, fils de poissonnier qui euh, réussit à avoir une bourse pour aller étudier Al-Azhar, justement, et qui euh, euh, arrive dans la, au Caire, qui arrive dans la grande ville pour, et qui se retrouve un peu euh, embarqué sans le vouloir dans cette histoire euh, politique et religieuse, euh, ce qui est assez dingue. Donc c'est un gros gros morceau, euh, sans pour autant faire trois heures, ce qui est assez merveilleux, qui se concentre sur la vie politique égyptienne aujourd'hui et sur euh, les abus de pouvoir qui, euh, et, les, et la, la corruption politique, euh, pas au sens monétaire, à la corruption vraiment de, 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 des esprits politiques à tous les niveaux. Euh, et c'est, à mon sens, euh, c'est un de mes films préférés, je pense, de la sélection de cette année, en tout cas de ceux que j'ai vus, parce que, le, le, le réalisateur se, déjà fait des plans qui sont très beaux, c'est une phrase très bateau, mais sincèrement j'ai été assez bluffée par sa mise en scène et comment est-ce qu'il met en scène le, le, à quel point est-ce que son personnage principal est tout petit dans les maillons de l'énorme chaîne politique dans lesquelles il s'intègre sans le vouloir je trouve que c'est un film qui filme très joliment le Caire de manière étouffante et à la fois en lui rendant hommage, parce que ça se voit que c'est une ville pour laquelle il a de l'affection malgré sa turbulence une grosse capitale un peu le bordel partout ce qui est très intéressant. Et aussi parce que tout simplement, le, le... j'adore voir à l'écran euh, des personnages de, de jeunes hommes qui essayent de comprendre ce qui se passe dans sa vie et qui se retrouvent embarqués dans un truc qui, dans lequel il n'était pas censé être. Et tout le monde joue excessivement bien. Euh, les, les dialogues sont parfois un peu bateaux et clichés, j'entends, surtout pour quand, quand c'est une espèce de polar comme ça. Mais au-delà de ça, euh, c'est très très finement interprété, surtout par l'acteur qui a de, de même prénom deux fois. Fares, Fares, merci. Euh, qui est juste génialissime en tant qu'inspecteur. Euh, qui, on, on le sent, euh, dont le cœur balance entre euh, le bien et le mal, disons. Donc un personnage typique de Polar qui est assez exceptionnel. Et vraiment, tout le monde joue très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense que je suis un peu restée sur ma fin pour la fin, justement. Mais, euh, mais c'est euh, un gros coup de cœur pour le coup. C'est un de tes gros coups de cœur, en tout cas, de la ça. sélection
0: Boy From Heaven. Yuri, est-ce que tu as été aussi emballé par ce polar on va dire,
1: ouais, suédo-égyptien totalement parce que j ai, j ai, je rejoins Rita sur tout ce qu'elle a dit et notamment moi j'avais beaucoup aimé moi, le cœur confidentiel qui était le précédent film de Tariq Saleh et euh, qui est un peu un succès surprise en salle quand il est sorti il y a quelques années, il a, il a fait 300-400 000 entrées, ce qui est pour un film comme ça une anomalie et, euh, et on retrouve un peu ça et moi j'y allais sans rien savoir en fait du film et quand le film commence et à ce jeune fils de pêcheur en fait qui se retrouve dans, la, dans, dans cette grande euh, mosquée, euh, cette, cette université euh, religieuse, euh, on en une ambulance passer, c'est magnifique, c'est Cannes. <rire> euh, euh, je comment dire, je, je me disais aïe je, 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 qu'est-ce qu'il va me raconter et en fait il fait très très vite intervenir l'élément polar et euh, moi ça, ça m'a vraiment passionné parce que du coup euh, effectivement c'est un polar très en demi-teinte et même d'ailleurs l'image est un peu désaturée, c'est-à-dire que même cette, cette, cet endroit qui est censé représenter le sacré est filmé euh, d'une manière qui est assez, assez, assez pauvre en fait, c'est très gris, tout, rien n'est rien vraiment euh, euh, merveilleux rien n'est vraiment impressionnant et du coup cette, euh, cette représentation-là de ce monde religieux, politique et comment les deux vont s'entremêler est euh, vachement bien montré et d'ailleurs le scénario est un pur scénario de Polar euh, et même de thriller politique avec des histoires de manipulation et tout et tout et donc il arrive très très bien et justement en deux heures à nous faire comprendre en plus nous public euh, canois occidental qui ne connaissons rien du tout à ce système politique euh, mais franchement la plupart des gens dans la salle n'ont jamais entendu parler je pense de la mosquée à lazare donc il euh, y, y, euh, y a vraiment quelque chose comme ça qui, 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 qui se passe et qu'il qu arrive à nous expliquer en moins de deux heures tout en rendant ça extrêmement ludique, intéressant, tendu et, euh, et avec un, un parcours de personnages qui je trouve s'achève dans une boucle qui est assez belle, euh, voilà sans en dire plus que ça, vraiment pour moi c'est également un, un coup de cœur de cette sélection.
0: Et alors, on a hâte de découvrir en salle euh, Boy From Heaven. Roman, un autre coup de cœur euh, de cette sélection, c'est Les Amandiers, euh, le film de l'actrice enfin au départ euh, Val Valéria Bruni
5: Tedeschi. Tout okay. à fait, un film qui était effectivement très attendu euh, à la fois par moi, mais en fait par beaucoup de personnes... Euh, <rire> mais surtout par toi. Euh, mais surtout par moi, tout à fait. Euh, qui raconte, alors, euh, un peu spécial comme, euh, comme pitch toujours, puisque c'est effectivement euh, une sorte... Elle, elle appelle ça une autofiction euh, euh, imaginaire. Effectivement, c'est toujours un peu un mélange, chez Valéria, entre les, les, les deux. le il y a déjà mais... fiction en autofiction. Tout euh, à fait. Il y a déjà une carte imaginaire Et donc là, il, il s'agit en fait de, de Stella, donc le personnage principal, mais aussi de toute une troupe de comédiens qui, donc... Euh, euh, Va être prise, donc dans euh, ils vont tous être. Euh, euh dans une formation donc, des amandiers qui était l'école de Patrice Chérault et, euh, et de Pierre Roman euh, Et on va suivre à la fois euh, leurs leur cours de, de, de théâtre et à la fois euh, leurs histoires d'amour, euh, leurs histoires d'amitié. Euh, c'est aussi le portrait, en fait, de, de toute cette troupe-là qui, euh, qui va se jouer avec euh, une époque euh, qui est plongée dans, dans les années Sida, en fait. Euh, donc voilà, c'est vachement ce, ce, ce portrait-là euh, de groupe qui, est, euh, qui est, est montré... De cette jeunesse. De cette jeunesse, tout à fait. Euh, c'est un, un, un coup de cœur, effectivement, parce parce que c'est un film qui a une énergie euh, contagieuse en fait et qui est... Euh vraiment un film de performance puisqu'on a vraiment une troupe de comédiens on les voit jouer sur scène en permanence qui sont des, des, des comédiens qui rayonnent euh, à l'écran. On va apprendre euh, à diriger. Tout à fait, qui qui, c'est très agréable à regarder. Quoi. En fait, euh, on apprend avec eux. Euh, et il y a ce mélange, comme je disais, d'intime et de romanesque dans, dans les films de Valéria Brunet-Tedeschi et surtout euh, dans celui-ci, en fait, euh, qui vraiment est sa patte, qui je trouve est, est, est avec une maîtrise euh, géniale parce qu'à la fois, euh, c'est très, très personnel et à la fois, c'est très, très, très universel. Et c'est ça qui fait que euh, tous les spectateurs euh, peuvent se laisser en Porté par cette, par cette histoire, notamment parce que c'est aussi le portrait d'une époque. Euh, là aussi, on a un peu un truc euh, double, puisque c'est une époque euh, qu'on reconnaît, et à la fois, on sent qu'il y a un fantasme de cette époque, qu'elle est, elle est imaginée pour pouvoir le. Y a, on n'est pas dans une reconstitution euh, euh, dans le détail près, c'est pas tout à fait minutieux, il y a vraiment une espèce de, de projection aussi de, de ce souvenir, euh, j'imagine. Donc c'est ça qui, euh, qui fait, je trouve, la force de, euh, des Amandiers. Euh, et peut-être pour ceux qui, du coup, connaissent la la filmographie de Valérie bruni tedeschi je trouve que c'est un film un peu euh, tournant, enfin en tout cas différent de ce que j'ai vu euh, auparavant alors peut-être parce qu'elle ne joue pas dedans, je ne sais pas mais il y a surtout, je trouve, un, un souci de mise en scène que j'avais pas forcément reconnu dans les films précédents, qui ici je trouve euh, est très très présent, c'est-à-dire qu'on est tout le temps euh, dans le bon angle de caméra, je trouve qu'on est vraiment dans, une, dans un découpage qui est très précis, euh, avec des images qui sont euh, très très belles et qui sont peut-être moins euh, bordéliques, en fait c'est un, un style en fait, de mise en scène qu'elle avait euh, euh, avant et si je trouve qu'on a un peu changé et que j'ai beaucoup aimé. Alors forcément, il y a des espèces de petites faiblesses à des endroits où moi j'aurais, par exemple, moins aimé. Enfin, j'ai moins aimé toute la partie de, de, de relations amoureuses de Stella
0: euh, avec un. De Stella, voilà j'aurais
5: aimé en voir moins en fait. Euh, mais c'est quand même un film qui est très puissant et qui se démarque effectivement par cette énergie et les émotions en fait qu'on va ressentir tout simplement. Alban, euh, toi tu connais aussi un tout petit
0: peu peut-être un petit peu moins la filmographie de Valéria Bonitedeski que Roman mais tu trouves aussi que Les Amandiers sont son film le plus abouti.
3: Ah ouais de loin je suis totalement d'accord avec, euh, avec ça Elisabeth et même avec ce que tu viens de dire euh, Roman je trouve que de, 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 de tous les films qu'elle a pu réaliser jusqu'à maintenant, il y a vraiment un gap qui a été franchi avec ce film là où on sent vraiment que Valéria Bonitedeski a quelque chose à nous raconter et surtout a quelque chose à, à bien nous raconter parce qu'elle a toujours eu quelque chose à dire mais je trouvais que c'était assez, euh, comme tu le disais, assez bordélique et on a un film qui est vraiment maîtrisé, qui est vraiment abouti et moi j'ai vraiment euh, accroché sur euh, le portrait en fait de cette génération là sur euh, la manière dont elle va dresser aussi tout ce qui était cette société à l'époque là on parle effectivement comme tu l'as dit romane du sida on parle aussi euh, des relations euh, parfois euh, toxiques qui peut y avoir entre euh, Patrice Chéreau et euh, dont et son second dont j'ai oublié le nom et les Pierre Roman et, et beaucoup la drogue aussi Et la drogue et la et les cigarettes il y a un, Rita nous disait qu'il y avait un budget cigarette incroyable dans le <rire> film mais c'est vrai euh, voilà donc moi j'étais assez séduit en fait par euh, par ces aspects du film là je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que la relation amoureuse, la relation toxique qui euh, existe entre les deux personnages, entre la personnage principal et un de ses camarades de classe est peut-être un petit peu trop appuyé pour ce que ça nous raconte en fait finalement, euh, c'est le côté un petit peu plus autofiction moi qui m'a dérangé en fait dans ce film là parce que euh, comme tu le disais aussi Elisabeth quand on est sorti du film le film est vraiment bon quand il devient choral aussi et quand on s'intéresse à plusieurs personnages dans le film et même si elle s'intéresse pas de parts, enfin à parts égales de tout les personnages, c'est vrai que c'est mieux quand on traite de 7 ou 8 personnages que de 2, donc ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Ensuite, sur le, je voulais parler un petit peu de l'image, du grain, etc., je trouve qu'on a deux films euh, qui viennent de sortir, euh, notamment le film de Michael earth Les Passagers de la Nuit, où il y avait aussi le, la volonté de dresser le portrait de ces années 80 entre les années 80 et les années 90, on va dire, euh, avec un même grain, une même image, peut-être le même chef-op, je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas vérifié, et je trouvais que euh, le cinéma s'emparait de plus en plus, en tout cas le cinéma de d'aujourd'hui en France, on paraît plus en plus de cette époque-là, et c'est pas pour m'en déplaire, simplement j'avais l'impression un petit peu d'une redite, en fait, en termes de, de mise en scène, en termes d'image euh, que j'ai trouvé un petit peu étrange en fait, au... au, au
0: Ouais, pas, on n'est pas obligé de traiter les années 80 avec du grain comme si on filmait en voilà, 80. Voilà,
3: exactement. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ensuite, euh, la manière dont elle va aussi faire infuser le réel sur euh, la performance théâtrale, la manière dont elle va vraiment montrer comment euh, à la fois la fiction et le réel s'entremêlent pour donner quelque chose d'intéressant. C'est aussi le, tout le sujet de la fin du film. J'ai trouvé ça assez bouleversant et je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans un film de Valéria Bonitideschi. Donc j'en suis très content.
0: Rita, est-ce que tu rejoins... Un tes Petits camarades Alban et Roman sur le nouveau film de Valéria Brentides les a mais eh
4: ben, C'est marrant que Alban parle justement des années 80 parce que moi, du coup, hein, à moins de 24 heures d'intervalle, j'ai aussi vu nos frangins ouais, euh, sur la place la même année non. en 1986 et qui aussi utilisent ce procédé avec un peu de grain euh, à l'image euh, d'autre manière. Effectivement, je pense que là on est sur euh, bah, 40 ans plus tard, on, on rentre pile au moment où tout le monde va commencer à faire de la nostalgie encore plus sur les années 80. Je pense, euh... même si j'allais dire nos frangins, il pas forcément dans la nostalgie, oui, de alors ces... peut-être pas des belles mais années 80. Que, encore que parce qu'ils te montrent les, les étudiants en manif et à quel mmh. point c'était fédérateur. Mais enfin, tout ça pour dire que les amandiers, parce que c'est là de, de ça qu'il est question, <rire> euh, les, je ne vais pas répéter, mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'on dit Alban et Romain. Je pense que je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste, à la rigueur, euh, simplement parce que j'ai vraiment du mal euh, quand on nous présente des relations avec une personne qui est abusive et qu'on le présente avec quand même un peu de bienveillance. Et en fait, après, je suis allée lire. Mais non, mais parce qu'après, je suis allée lire beaucoup de choses de ce qu'a pu dire Valéry et Agnès Jaoui, qui étaient dans la même promo. Et en fait, euh, les amandiers, ouais, elles ont été en Les amandiers, pardon. Euh, et en fait, ça avait l'air infernal et ça avait l'air d'être euh, parfois. Il y a dû avoir des chouchous et je pense que Valéria faisait partie des chouchous. Et pour le reste, ça a dû être infernal comme promotion. il y en a plein qui ont arrêté le théâtre après, qui ont rien fait ensuite. Et il y en a qui sont morts. Et, et en fait, partant, ça, temps... ça tu le sens quand même dans le film. Oui, en fait, je le sens. Mais j'étais quand même un peu gênée parce que j'arrivais pas. À... J'arrivais quand même à vu qu'en plus c'est Louis Garrel qui joue le prince... avec Brio, J'adore cet acteur. J'adore ce qu'il fait. C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il y avait Louis Garrel. qui il est, pas exceptionnel. Féro, le, le il est exceptionnel. De il exceptionnel. Il m'a tellement fait rire dans ce film. Mais du coup, le fait est que j'ai quand même eu beaucoup de sympathie pour lui parce que c'est Louis Garrel. Et qui, le, et qui joue toujours avec euh, beaucoup d'amour ses personnages et qu'il arrive toujours à les comprendre. Et euh, du coup, vu que c'était ni un, un énorme connard absolu, ni euh, un mec euh, sympa avec des défauts, un peu entre les deux, j'ai peut-être une limite avec ici, et c'est pareil de ce que, que ce que disait Alban, en fait, c'est le, le, le côté autofiction qui me gêne un peu, parce que du coup, euh, elle, vu que c'est une collection de souvenirs, elle se permet de ne pas trop faire de. Ni un film choral, ni un film sur un personnage principal qui connaît beaucoup de gens. Euh, ça ça drifte de l'un à l'autre pendant le film. Donc il y a des moments, quand c'est le film choral, comme tu dis, j'adore. Et il y a des moments, quand on se concentre plus sur euh, Stella, Slash Valeria, parce que globalement, c'est une version fictionnée d'elle-même. Et bah, là, je m'ennuie un peu plus, parce que j'ai du mal à croire euh, que sa meilleure amie disparaît, ou deux de tiers du film. J'ai du mal à croire. Qui par ailleurs est hum, la représentation d'Ev et que j'aurais adoré avoir ce personnage-là en personnage principal, typiquement, qui, qui avait beaucoup plus de choses intéressantes à dire. J'ai du mal avec le lead masculin, parce que je trouve que c'est un film hein, mais... sur d'ailleurs, quelle, auto... qu a... ouais, qu je sais plus comment il s'appelle, mais et euh... euh, princesse quelque chose, mais avec Isabelle Uper. Voilà, et, et en fait, voilà, donc dans l'idée, il y a et plein de choses que je trouve très intéressantes. Euh, je suis, ah, par contre, je sais pas à quel point ce que c'est censé être en compétition pour la Palme d'Or, pour être honnête, peut-être pour les prix d'interprétation, etc. Roman fait les gros yeux. Désolée, <rire> bah, elle est dans mon dos, je la vois pas. Euh, <rire> mais, mais voilà, je, je... J'aime beaucoup, mais je suis un peu étonnée de le voir en compétition, pour être honnête. À cause de son sujet, j'imagine, qu'il est, non, qui est à très... Cause de... ah non, non bah, pour les sujets, je n'ai pas de discrimination particulière, juste à cause de la qualité, sincèrement, du film. Genre, C'est très sympa, mais pas euh, le mode d'or. Romaine, je t'adore. Hein. <rire> Et
0: va bah, très bien. Un, un autre film qui a fait beaucoup de débats, notamment euh, au McDo, après la séance, <rire> c'est le nouveau film de Cronenberg, Crimes of the Future. Et bah oui sans l'avoir vu c'est tellement ton type de film Rita Valentin toi tu as été euh, très séduit Par le nouveau Cronenberg Est-ce que tu peux un tout petit peu nous dire de quoi il s'agit
6: euh, Oui alors je peux te dire alors, Je sais pas si je suis très séduit pour démarrer en préambule Je suis ah. pas certain non plus d'être très séduit euh, ça, ça, le, 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 alors, le film parle, reprend le titre d'un des premiers films de David Cronenberg et je ne sais pas à quel point il y a eu des ponts qui ont été faits, à quel point c'est un projet qui portait depuis un moment, je ne sais pas. Euh, mais de fait, ça raconte euh, l'histoire dans un futur qu'on sent plus ou moins éloigné euh, d'un artiste, d'un performer et de son, de son acolyte, donc, euh, donc Vigo, Vigo Mortensen, Mortensen et euh, les Seydoux euh, qui en gros, on vit dans un monde où les gens ont la maîtrise de leur corps, enfin en gros, le, le, les, les corps, on ne, on ne ressent plus la douleur. Enfin, en gros, les gens peuvent manipuler leur corps à, à dessein et du coup devenir, euh, pratiquer la chirurgie de manière euh, extrêmement euh, répandue. Enfin bref, on a, on a battu toutes les limites euh, physiologiques, disons. Et ces deux performeurs-là, en gros, euh, bah, euh, euh, laissent grandir des tumeurs et des nouveaux organes euh, dans le corps de Vigo Mortensen pour ensuite les opérer en public et en faire une sorte de performance artistique. Et euh, sexuelle et sexuel, oui, parce que clairement les deux choses sont extrêmement intri intriquées et le film le verbalise de manière très très évidente. Euh, et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, une bonne manière d'aborder les choses parce qu'effectivement, c'est un peu le le, à la fois la grande qualité, et le grand problème du film, c'est qu'il est très verbeux. Euh, alors, moi, j'ai été très stimulé intellectuellement parce que je trouve que Cronenberg, en fait, euh, lance énormément de ponts euh, intellectuellement et je trouve qu'il est très en prise avec des enjeux du réel et des enjeux du, de l'acte, fin du. du contemporain, disons, donc je trouve qu'il y a quelque chose qui est très stimulant. Et la grande limite du film, c'est qu'effectivement, il ne fait que parler et qu'il montre, en fait, assez peu. C'est-à-dire que, foncièrement, euh, si on retire les performances des acteurs que je trouve très bons, et moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé, il y a Kirsten Seward, en actrice secondaire, et je trouve que toutes les scènes où elle apparaît, il y a quelque chose de très... Euh, étrange et tendu qui, qui se crée euh, à la manière de, de, du, pour le coup des meilleurs films de Cronenberg et en même temps euh, bah, quand les acteurs sont un peu moins bons et par exemple les Assez doux bah, ça marche beaucoup moins bien bah, on est tout de suite dans une sorte de théâtre filmé ou en tout cas de film très étriqué euh, avec des intérieurs euh, pas toujours très, très jolis ou pas toujours très soignés où on sent qu'il y a clairement eu un manque de budget donc c'est un petit peu compliqué d'aborder le film euh, euh, en tant qu'objet esthétique euh, parce que je trouve qu'il y a à la fois peut-être un manque d'ambition et un manque de moyens euh, qui est très certain et en même temps on a l'impression que Cronenberg a tellement inventé et irrigué euh, après lui tellement de choses que foncièrement il est, il, il est dans cette situation où il peut se permettre tout simplement de reprendre des éléments qui sont un peu des éléments clés de certains de ses films, on pense à vidéodrome on pense à, à Existence beaucoup aussi dans la, le des côté rigueur, très organique aussi. exactement, euh, donc faux semblant en français il euh, y, y, y a une sorte de melting pot d'éléments que je trouve du coup très agréable parce qu'en fait moi j'adore l'univers de Cronenberg mais de fait a-t-il inventé quelque chose de nouveau dans ce film euh, plastiquement là où en fait il est le meilleur c'est pas certain donc euh, je, je pense que c'est pas un grand Cronenberg euh, c'est même un Cronenberg assez, assez mineur euh, mais ça reste très stimulant je trouve intellectuellement et je pense que mes camarades vont se charger de prendre le contrepoint parce que visiblement je suis le seul à avoir été intéressé
0: Félix tu n'as pas été intéressé par euh, Crimes of the Future euh,
2: Pas trop non j'avoue <rire>
0: Pourtant, tu es un grand fan de Cronenberg. Je suis
2: un très grand fan de Cronenberg euh, et du coup, pour répondre à ta question, Valentin, il euh, n'y a pas de lien avec euh, *Crémeux de Future premier du nom. Euh, si ce n'est euh, euh, justement le, la parole, parce qu'en fait, les deux premiers films de Cronenberg *Stereo* et donc *Crémeux de Future, sont des films qui parlent énormément avec une voix off extrêmement scientifique qui. Là, on Là, on n'a pas de bof, off, mais en fait, finalement, je trouve que c'est euh, quasiment la même chose. C'est-à-dire que, en fait, Cronenberg, c'est un philosophe à la base, dans lequel il a fait des études de philosophie, et je trouve que là où, dans ses anciens films, il réussissait réellement à euh, euh, venir questionner des, des questions, justement, euh, euh, presque existentialistes à travers, justement, le body horror et euh, le travail du corps, je trouve que, malheureusement, effectivement, là-dedans, enfin, dans, dans ce film-là, il ne fait que parler, il ne fait que théoriser mais il n'aboutit jamais réellement sur une, une, une déconstruction ou il n'aboutit jamais sur réellement une, une réflexion en fait, il n'amorce jamais aucune réflexion c'est-à-dire qu'il y a plein de pistes, il y a plein de choses qui sont là qui sont un peu grossières en plus je trouve par rapport à l'état du monde, c'est-à-dire que d'un coup on est dans un monde où les gens essayent de manger du plastique parce qu'on n'a plus de nourriture etc moi je trouve ça un peu lourd et je vois pas vraiment ce que ça apporte en termes d'intellectuel de, 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 de c'est-à-dire que je, ok il a dit ça ok les gens font ça mais je, moi je réfléchis à rien derrière juste que du constat, du constat visuel alors il, il, il s'amuse à faire euh, des choses et je trouve ça potentiellement très intéressant visuellement et les séquences les plus réussies du film je trouve d'ailleurs sont les séquences euh, euh, entre guillemets voilà un peu c'est pas vraiment du body horror parce que je trouve que voilà il est assez pudique et d'ailleurs je trouve ça intéressant euh, il tombe pas vraiment dans un espèce d'excès comme dans la mouche ou quoi mais euh, à côté de ça effectivement sinon on a des, des, des très grandes logorées qui sont même pas mis en scène comme dans Cosmopolis par exemple qui est un des précédents films de Cronenberg où réellement il y avait quelque chose, il y avait un travail du verbe même visuellement qui euh, rendait le film intéressant je trouve même dans, son, dans sa théorie là non donc du coup effectivement bon c'est un film qui qui, qui, comment dire, réconcilie vraiment le David Cronenberg des années 70 et celui des années 2010 euh, euh, parce que je trouve que c'est vraiment un espèce de mélange entre les deux. Après, malheureusement, ça aboutit sur, je trouve, un objet qui n'est pas foncièrement très intéressant euh, et je pense que c'est la pire porte d'accès possible au cinéma de Cronenberg. Regardez plutôt justement ses précédents films. Je pense que c'est un très grand réalisateur et il ne faut pas du tout euh, venir le casser parce qu'il a fait ce film-là. Mais effectivement, je trouve que c'est un film euh, assez raté et que même euh, dans, son, dans, son, dans ses concepts organiques et visuels, euh, malheureusement, il n'en fait pas grand Chose en fait, et c'est dommage. Bam, porte une porte -claque. claque. Reviens, Alban, je rigolais. Euh, <rire> donc, non, vraiment, euh, euh, je vous déconseille malheureusement d'aller voir ce film. Même si euh, dans certaines séquences, et notamment ces séquences justement euh, euh, organiques entre guillemets, euh, c'est les séquences, les, enfin, je trouve que Cronenberg aboutit à une réalisation extrêmement maîtrisée. Et si pour le coup je peux au moins lui justement lui donner euh, euh, raison sur un point, euh, c'est que c'est un vieux réalisateur maintenant qui fait encore l'effort de faire de la mise en scène, ce qui est pas forcément le cas justement des vieux réalisateurs un peu voilà euh, dégoulinants et qui commencent à justement <rire> faire euh, des films de vieux. Donc ça c'est cool, mais malheureusement voilà ce n'est pas suffisant. Donc passez votre chemin. Donc
0: on va pas, on va peut-être pas avoir un enfoncement du film total par, euh, par Romane Lelban sauf si tu veux en dire un petit mot
2: Romane
0: euh,
5: non je, moi je suis totalement euh, euh, Félix, j'ai trouvé le film vraiment euh, euh, vulgaire et explicatif et c'est quasiment risible c'est à dire qu'il euh, y a quelque chose de euh, d'incompréhensible pas du tout accessibles, etc. Donc euh, voilà, je m'arrêtais là parce qu'on a déjà un peu tout, fait le tour de... de je ce je, quoi je quoi crois que Valentin voulait vous répondre, en fait.
6: <rire> non, non, mais en vrai, je, 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 je me dis effectivement, je, je suis un peu stimulé parce que tu as dit, euh, Félix, qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis hier soir, et moi je sortais un peu du film, et j'étais un peu assommé par tout ce que j'avais un peu un, justement intellectualisé pendant le film. En fait, je trouve qu'effectivement, quand tu dis que c'est la pire porte d'accès à Cronenberg, je suis assez d'accord parce que je trouve que le film, en revanche, est assez fascinant à mettre en perspective avec les éléments qu'il a pu creuser et travailler euh, dans sa filmographie. Très métal Et le film, en fait, aussi. le truc c'est qu'effectivement, tu parles de Cosmopolis, et je pense que le vrai truc, la vraie différence entre Cosmopolis et ce film-là, c'est que le sujet de Cosmopolis, c'est le discours, le sujet de Crimes of the Future, c'est le corps. Et en fait, de fait, là, le, ce qui est intéressant, c'est que pour un type qui a travaillé toujours le corps comme sa matière première, là, en fait, il se refuse presque à y toucher, il se refuse presque à en faire quelque chose qui puisse être exposé autrement que comme euh, quelque chose de très intellectualisé, il le met vraiment à distance. Et je trouve que, mis dans sa, pris dans le contexte de sa filmographie, c'est une vraie réflexion sur ce qui a fait son propre cinéma et sur ce qui, va, sur ce qui fait sa réflexion et sur à quel point peut-être que ce qu'il a fait n'est plus d'actualité dans un monde qui serait devenu plus froid. Quoi, ou plus, plus, euh, plus euh, bah, intellectuel quoi. et je trouve que c'est assez fascinant justement à mettre en perspective dans sa filmographie sur le fait que c'est un homme effectivement qui vieillit et qui s'éloigne peut-être de ce qu'il a pensé ou vécu
0: Bon et bien Crimes of the Future qui vous, euh, voilà, qui vous met en verve euh, cannes c'est effectivement vivre des expériences visuelles, une des plus folles qu'on ait eues cette année, c'est Io, un film, euh, et bien un film sur un âne, Félix, qu'est-ce que je peux dire de plus <rire>
2: Ouais c'est assez euh, bien résumé euh, Comment, comment pitcher ce film <rire> Alors, En gros, <rire> c'est l'histoire. Euh, c'est un film qui est très court, ça dure 1h15, 1h20. Et c'est euh, l'histoire d'un âne qui euh, s'émancipe d'un cirque, on va dire, euh, qui s'enfuit. Euh, il ne la... s'enfuit pas
0: au départ, on le, on, en fait on le, con, on le confisque, parce qu'on le, le, confisque les animaux du cirque.
2: Et juste pour l'anecdote, la, pour c'est un remake du film Au hasard, Balthazar de Robert Bresson. Voilà, comme quoi le cinéma français euh, brille, mais euh, de manière un peu détournée. Euh, <rire> donc bon, il s'enfuit, euh, il s'est je ne sais quoi, je ne sais pas. En tout cas, il s'en va euh, et il commence une espèce de, de comment dire, de d'exode de, euh, à travers différents paysages, à travers justement différents environnements euh, et euh, en, fin, sur son chemin, il va faire plusieurs rencontres qui va amener le spectateur à s'intéresser à différentes micro-histoires, à différents micro-personnages, euh, le temps de 2-3 de, de, de scènes à chaque fois. Euh, et entre, entrecoupé de passages complètement psychédéliques, euh, où euh, je sais pas ce qui s'est passé avec le réalisateur, mais il a probablement pris du LSD, euh, et il est parti complètement dans une espèce de, de, de trip extrêmement sensorielle, euh, qui, par moment, est, est signifiant, et par moment, juste, je pense, juste sensitif. Euh, c'est franchement un des meilleurs films que j'ai vu à Cannes, alors que c'est un film extrêmement expérimental, qui ne raconte foncièrement pas grand chose c'est à dire que c'est vraiment évidemment il y a un message sur l'environnement il y a un message sur la maltraitance animale etc mais c'est pas forcément euh, l'intérêt premier du film je trouve on est vraiment euh, juste dans du pur ressenti euh, et dans un espèce de film euh, pas vraiment choral mais en tout cas euh, moi j'aime beaucoup ce genre de film je sais pas comment on peut les appeler mais qui... qui euh, ce sont des films d'errance Où on va venir découvrir Plein de personnages Qui à chaque fois Ont des histoires Complètement folles mmh. Mais qu'on va pas forcément creuser Et, et je trouve que c'est vraiment enfin, juste Film fragment un peu Ouais oui C'est pas mal ça film fragment fragment euh, <rire> et, et, et je, je trouve, <rire> ça, ça, je trouve ça Je trouve ça hyper cool Parce que ça permet Déjà au réalisateur De, de dresser un portrait De son pays euh, Et des habitants De son pays euh, Mais sans forcément Venir s'apesantir Sur voilà, euh, certaines choses Et du coup Il y a quelque chose D'assez léger Même dans euh, une critique Ou quoi Parce qu'on est vraiment Juste dans euh, des situations euh, Dans quelque chose D'extrêmement de, bref Et court et en plus, je trouve qu'on arrive réellement à... Euh, C'est presque un film d'ambiance et d'horreur par moment, euh, Tellement, justement, la mise en scène est soignée, tellement... Euh, je, je trouve que l'âne joue bien Et c'est ça qui est, qui est extraordinaire C'est qu'on a énormément d'empathie pour ouais. lui et, 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 et en plus comme il y a un travail du cadre qui est extrêmement fort Du coup ça, ça donne vraiment Pour moi hein, un des films qui m'a le plus touché En tout cas qui m'a fait le plus ressentir des émotions euh, Par moments c'était juste euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que je suis en train de regarder Mais ça suffit en fait, déjà à euh, amorcer une émotion euh, euh, Ça m'a beaucoup fait penser à un film C'est assez déconstruité parce que le film est, est comme ça Et donc du coup je pars un petit peu de toutes les idées <rire> qui viennent euh, dans, dans ma tête euh, Ça m'a un peu fait penser à un film qui s'appelle Post Tenebras Lux. Euh, qui est un petit peu justement dans le, même, euh, dans le même délire, qui était un film chilien, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Tout et... à et qui est, qui est pareil, en fait, euh, un, un film qui va venir s'intéresser, enfin, euh, comment dire, qui va venir filmer la nature d'une manière euh, extrêmement euh, surnaturelle et en même temps, via le surnaturel, faire surgir quelque chose d'extrêmement sensitif, d'extrêmement. Euh, euh, un euh, documentaire, non Palpable. Non, c'était pas, ah pas un documentaire. Mais c'est pareil, c'est un film expérimental ouais. euh, qui, qui, qui est très bizarre. Enfin, bref, donc je vous encourage à aller voir ça, même si ça a l'air extrêmement bizarre et assez euh, compliqué de prime abord, parce que c'est une expérience de cinéma vraiment au premier degré et on en a pas eu beaucoup cette année, donc vraiment, enfin, euh, cette année à Cannes, pardon. Donc vraiment On, fait...
0: on l'a présenté comme un petit film sur un âne. Il faut quand même préciser que c'est un film qui est réalisé par Jerzy euh, Skolimowski, qui est le réalisateur notamment de, de Deep End. Donc c'était aussi un retour. Euh, attendu quand même à, à, à Cannes
1: et un retour très surprenant effectivement et moi je, 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 donc je rejoins absolument Félix sur tout ce qu'il a dit et je, je vais ensuite laisser la parole à Rita mais simplement <rire> moi je voulais euh, ne suis pas censé intervenir dans cette chronique mais je voulais simplement souligner le fait que c'est probablement un des films à la mise en scène la plus moderne et la plus contemporaine et la plus inventive qu'on ait vu euh, jusqu'à présent alors que euh, Jerzy Skolimowski a près de 90 ans donc euh, je, je, je suis quand même, enfin là on, on, on enterre beaucoup souvent dans cette émission les vieux les, les vieux monsieur qui font des films et qui ont la flemme de tenir une caméra, là euh, il manie le cadre, le mouvement de caméra le drone comme euh, je ne l'ai jamais vu, euh, même par des gens qui sortent d'école de cinéma, qui s'amusent à faire du cinéma naturaliste euh, filmé à l'épaule avec euh, des gens filmés en gros plan, là on a <rire> des, des recherches visuelles absolument dingues euh, euh, et qui font pour moi partie des, des images des plus, euh, les plus modernes en fait, que j'ai vues euh, cette année au festival en
0: tout cas, il y a une sélection du coup vieux réalisateur parce qu'on vient de parler de David Cronenberg, Rita est-ce que tu as été traumatisée par les aventures de ce petit âne Io Io qui veut dire Ion.
4: Bah ouais, j'allais commencer par ça. Io, c'est globalement le son que fait le lan, et c'est comme ça que ça, ça de départ, l'a appelé euh, en polonais, je pense du coup. Mais aussi en anglais, non Ouais. Ok. <rire> et euh... Il me semble. Alors, du coup, euh, pour, pour ne pas répéter, je suis entièrement d'accord, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais euh, <rire> à, peu, à peu de choses, en vérité. J'ai euh, eu des moments de traumatisme parce qu'il faut le préciser, il y a quelques scènes où on voit beaucoup d'animaux souffrir. Et euh, j'ai eu du mal à comprendre la fin. Pour, je ne pas dire qu'ils n'ont pas
0: souffert pour de vrai, c'est écrit au générique à oui. la fin,
4: même si on souffre un peu pendant la séance, effectivement. Et, et d'ailleurs, en générique, il y a écrit que ce film a été fait pour l'amour, justement, des animaux et de la nature. Et ça se ressent parce qu'on euh, nous montre bien tout à travers le regard d'un âne. Il y a très peu de dialogues. Et habituellement, je suis une personne qui aime sincèrement plus les dialogues qu'autre chose dans un film, et là, pour autant, j'ai été tellement ému par ce petit âne, et il a des yeux et effectivement, l'âne joue bien, donc je sais pas que, que c'est quoi la sorcellerie euh, qu'ils ont fait pour que le... il y en a six d'ailleurs, les ânes à la fin, ils sont crédités euh... bah, rigolez pas c'est des, des vrais acteurs comme les autres en fait,
0: les, les, les ânes, je tiens à préciser que moi c'est un animal que j'adore, et c'est un animal qui, qui, qui en fait a vraiment et, des émotions ouais, euh, dans les
4: yeux très, et en fait il est très émouvant c'est plus que les chevaux il enfin, ouais, bah, euh, euh, y, y a <rire> des chevaux qui sont montrés il <rire> y a des chevaux qui sont montrés à un moment dans le film, et en fait et, <rire> <rire> Effectivement, euh, l'âne euh, en tout cas m'évoque à moi beaucoup plus des voisins. <rire> Oui, voilà, j'ai beaucoup de sympathie et même j'étais très triste pour lui à plusieurs reprises et il y a des moments où on arrive à rire simplement parce que euh, donc le réalisateur nous montre quelque chose d'un peu stupide et là ça, là ça nous fait juste sourire gentiment mais ensuite il nous montre la réaction de l'âne à la chose stupide que font les humains et là en fait on est mort de rire parce qu'effectivement il les regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de merde et, euh, et donc juste pour ça c'est sublime et, et effectivement en termes de mise en scène bah, parfois ça donne le tournis mais dans le bon sens parce que c'est vrai que j'ai rarement vu ça à l'écran euh, et il se permet plein de choses super intéressantes, il filme beaucoup les corps des animaux en mouvement. C'est presque sensuel euh, comment ils filment les chevaux, ce qui est assez perturbant. Et on nous montre surtout l'âne en comparaison qui est genre tout petit, tout frêle, euh, qui ne, ne, est presque euh, difforme quand, quand on le met à côté de, de, de chevaux. Et... Euh et donc, euh, donc euh, voilà C'est vraiment compliqué aujourd'hui C'est un superbe film Et c'est effectivement Un de mes préférés Après cette année J'ai vu que des trucs Qui m'ont plutôt bien plu Aucun gros gros coup de cœur Chaleureux Mais rien de, de scandaleux à mes yeux pour l'instant Et bah rien de scandaleux Justement euh, Rita Tu peux
0: garder euh, ton petit euh, micro Puisqu'on va parler Du James Gray Armageddon Time Et il me semble Que tu n'es euh, vraiment pas Une fan de James Gray au départ Mais et effectivement oui.
4: Celui-ci est pour toi Moins scandaleux que les autres C'est ça Je crois que j'avais dit Regardable en sortant euh, Je vais m'expliquer J'ai découvert James Gray par Adastra que j'ai absolument trouvé débile. Ah, c'est son pire. Hein. Mais vraiment, j'ai rigolé pendant la séance. Puis ensuite, on m'a dit non, on va voir les autres. Donc j'ai vu We on The Night que j'ai trouvé sexiste. Et ensuite, on m'a dit va voir Two Lovers que j'ai trouvé débile. Donc, j'ai du mal avec James Gray. Euh, et au-delà de ça, envie franchement, j'avais envie d'y aller pour déchirer ce film. Euh, ce que je fais très rarement. Mais je suis allée à 9h du matin en n'ayant pas assez dormi pour vraiment sortir <rire> et, et dire, c'est horrible. Et finalement, euh, pour le coup, je mets un couple à Maxima parce que j'ai passé un plutôt bon moment. Enfin... Euh... C'est un qu'il qui revient sur l'enfance de James Gray. Exactement. Et en plus, vraiment, il y avait tout pour me déplaire. Hein. Parce que déjà, James Gray, ce que j'aime pas dans son cinéma, c'est que c'est globalement ouin ouin papa, mais pas bien fait. Euh, et que là, ça allait être un ouin ouin papa, mais en plus dans l'autofiction. Donc j'avais très très peur. Et en fait. Je sais plutôt pas mal déjà parce qu'il s'entoure d'un casting assez fou euh, de, de Anthony Hopkins qui est le meilleur papy de l'univers dans ce film, de comment il s'appelle de euh, euh, Anna Hathaway qui joue une maman et on voit toute la nervosité qu'il y, qu y a derrière, surtout parce qu'en fait on voit tout de suite que c'est elle qui prend la charge mentale de toute la famille. Euh, même quand euh, ils font semblant que non et le père surtout Jeremy Strong qu'on connaît de Succession ah là là. que j'aime d'amour dans Succession et qu'il a mais il est formidable en ce père euh, qui laisse jamais montrer ses émotions qui frappe ses gosses enfin, c'est un portrait hyper sensible et subtil de, de, donc, de cette famille juive euh, qui habite dans le Queens et qui a, à la fois euh, essaie de faire en sorte que leurs enfants aillent dans les meilleures écoles parce qu'ils euh, savent très bien que le jeu de la méritocratie est complètement cassé et qu'ils ils arriveront pas en passant par le public et à la fois euh, cache qu'ils sont juifs en hein, changeant leur nom de famille parce que bah, la, les grands-parents sont survivants de la Shoah et qu'ils ont vécu de l'antisémitisme pendant toute leur vie aux états unis Et en fait, c'est un film qui parle énormément de... de du trauma intergénérationnel, de comment est-ce qu'on transmet euh, des, des névroses et des manières de se comporter à ces enfants qui vont ensuite le transmettre à leurs enfants et com comment est-ce qu'à une génération il y a quelqu'un qui va finir par rompre ce, cette chaîne en fait, du trauma et moi c'est des thèmes qui me fascinent au cinéma donc rien que pour ça déjà j'étais beaucoup plus intéressée que tous les ouin-ouin papa qui faisaient avant euh, et puis euh, en fait le, 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 les enfants qui jouent dans ce film, les deux rôles principaux euh, dont je n'ai pas les noms malheureusement, sont... Euh, ah bah, Alban les c'est merveilleux Bonds-Rebetta Rebetta et Jaylene Webb. Jaylen Webb. Alors, ces deux petits garçons sont géniaux. Euh, je, je, je les ai trouvés euh, vraiment... Euh, en fait, les, les enfants, c'est soit ils sont géniaux, soit ils sont insupportables dans les films de manière générale. Donc là, c'est le cas, ils sont géniaux. <rire> euh, donc, en fait, par ce casting très intéressant et par l'histoire qui en fait n'est pas vraiment une histoire, c'est encore une fois une collection de souvenirs. On a beaucoup de gens qui font dans l'autofiction et le souvenir cette année. Et, et, euh, et ben, ça, c'est peut-être un peu embêtant. Mais ça reste un film qui m'a profondément ému et qui fait un portrait des États-Unis sous Reagan, qui globalement sont en train de, de, de qui pensent tous que c'est la fin du monde, d'où le titre d'ailleurs Armageddon Time. Donc euh, c'est pas très bien non plus, mais franchement c'est le meilleur James Gray à mes yeux et je me suis pas ennuyée et j'ai pas eu envie de cracher dessus à la fin. J'ai même eu de la sympathie, de la sympathie pour lui, pour dire. Non mais
0: déjà si t'as pas voulu cracher sur l'écran, on a euh, pas mal évolué. Euh, Alban, toi, ce nouveau film de James Gray, est-ce que déjà tu es un peu plus, euh, un peu plus en sympathie avec la, euh, avec la filmographie de James Gray?
3: Euh, moi je suis plus en sympathie euh, totalement sur la filmographie de James Gray To c'est un film que j'ai adoré par exemple que j'avais vu il y a très très longtemps euh, sur ce film là du coup moi j'ai euh, plus de déception par rapport au reste de sa filmographie je trouve qu'effectivement je suis d'accord avec Rita quand elle dit que c'est un film qui est agréable à regarder c'est un film devant lequel on passe un bon moment simplement je trouve que cette simplicité d'accès en fait dans ce, dans ce film là se transforme à partir de la seconde moitié du film en une facilité tout court c'est à dire qu'on a des, une facilité de discours en termes euh, social, en termes politiques en termes de description historique de ce que c'était cette époque-là aux états unis Je trouve que euh, le film ne prend jamais euh, le parti pris de montrer en fait, la violence qui existe dans les relations entre les deux enfants, dans la manière dont ils ont été éduqués, etc. Il y a la scène, où tu l'as dit, Rita, où le père va frapper en fait, son, son enfant, que j'ai trouvé que c'était une scène Vraiment insupportable. Enfin, c'est une des meilleures scènes du film, mais je me suis dit, le film commence à devenir intéressant. Finalement, cet, cet aspect un petit peu cotonneux du début du film, avec une relation très très émouvante entre le petit et son grand père qui est joué par Anthony Hopkins, et euh, voilà, il va avoir un contrepoint en fait, à un moment dans le film, et on va on va sentir en fait la la sorte de, de de la manière dont il dont la violence par laquelle il va être éduqué, et finalement le film, je trouve, n'arrive, ne parvient jamais à euh, à montrer justement la violence qui préexiste aux rapports sociaux et aux rapports même familiaux qui pouvaient exister à cette époque-là donc je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est la manière dont James Gray se met continuellement en valeur dans ce film-là à travers le personnage euh, de son enfance, à travers son enfance lui-même, ouais. où il est toujours euh, en train de se dire que lui, il était, il allait, euh, il était différent des autres, qu'il était poète, qu'il dessinait, que c'était déjà un artiste en construction, qu'il y avait déjà une sorte de nœud en fait de la manière dont il va se constituer en tant que cinéaste plus tard, que j'ai trouvé peut-être un petit peu surfait, un petit peu euh, 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 fantasmé et m'était pas du tout de voilà tout était limpide tout était clair il n'y avait pas forcément de, de remise en question tout paraissait linéaire de son enfance jusqu'à son sa, sa trajectoire de cinéaste tout était logique et j'ai trouvé que ça, ça manquait un petit peu de relief. Et le film finalement et on en sort on... d'autocritique bien sûr, de, 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 de remise en question. Et voilà, le, le film avance comme ça sereinement, on passe un bon moment, mais finalement on n'en retient pas grand-chose et je trouve que c'est assez dommage pour un film de James Gray. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au cinéma et de revenir avec quelque chose comme ça qui pour moi n'est pas abouti, j'ai été assez déçu.
0: Bon bah euh, Armageddon Time, hein, James Gray qui plaît aux gens qui n'aiment pas James Gray, un peu moins, et un peu moins à ceux qui aiment son cinéma, c'est quand même assez particulier. Un autre film euh, qu'on attendait pour le coup beaucoup, c'est le nouveau film de euh, Ruben Oslund, Triangle of Sadness. <rire> il y a, une, il y a une, une organisation de pièces un peu compliquée, Félix, c'est toi qui prends la parole en premier, oui c'est toi. Euh, donc euh, Ruben Oslund qui avait gagné la Palme d'Or avec The Square, qu'on avait alors pour la majorité, beaucoup apprécié autour du plateau, même s'il y a quelques haters. Euh, Qu'est-ce que donne ce triangle of sns qui s'appelle Sans Filtre, en français
2: Oui, oui, oui. Moi, j'étais pas là pour... Euh, j'étais pas encore à la radio pour The Square. Euh, mais j'ai beaucoup aimé le film, effectivement. Euh, après, je... Je trouve pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement brillant, au slung, euh, Par contre, je trouve que c'est quand même un très bon metteur en scène qui euh, réussit à, euh, avec une scène extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, euh, distante, extrêmement euh, malaisante en fait même par moment, à faire surgir euh, euh, des, des vrais moments de cinéma ou en tout cas, des, des vraies situations qui euh, font choc, je trouve, à l'écran, en tout cas, viennent provoquer une réaction chez le spectateur, ça peut être, euh, voilà, on, on peut être complètement, euh, je sais pas, enfin, comment dire, pas, pas révulsé, mais presque, ou alors euh, rire, mais de toute façon, il n'est jamais indifférent, et euh, je trouve que, en vrai, c'est une qualité. Euh, et là, en fait, il se trouve que dans ce triangle of sadness, c'est complètement ça, c'est-à-dire que, le film est assez inégal euh, euh, il est en fait en trois parties donc c'est chapitré déjà moi je n'aime pas les films qui sont chapitrés quand on écrit littéralement sur l'écran chapitre 1, chapitre 2 je trouve que ça ne sert à rien et là encore plus euh, mais au moins euh, euh, je, je trouve que ça permet euh, de lier le, tous les éléments en tout cas euh, plus ou moins justement euh, de, de, de ce film parce que euh, il ne va pas vraiment être question de personnage en tout cas au début on a l'impression que si et finalement euh, on va partir sur au début de personnage puis un bateau puis une île euh, et c'est vraiment presque les espaces et les gens qui habitent ces espaces qui justement deviennent les personnages du film. Donc c'est un film qui est assez conceptuel, assez particulier, mais qui personnellement dans ces du coup deux premières parties m'a beaucoup fait rire même si euh, voilà, au bout d'un moment je trouve que il touche au grotesque et malheureusement euh, voilà, je, je trouve que ça ne, ça ne marche plus et la dernière partie je trouve qu'elle ne sert quasiment presque à rien, elle s'essouffle complètement euh, et, et je trouve que le, le, en fait, les métaphores d'Oslung sont tellement lourdes que euh, c'est même plus intéressant Oslung je trouve que c'est quelqu'un qui est très pertinent euh, quand il prend un discours, qu'il en est conscient et qu'il sait que c'est justement lourd et un peu débile et que, du coup il le pousse à l'absurde et je trouve que là quelque part justement euh, dans ce, ses dans films quand il fait ça euh, ça vient me toucher, ça vient me faire rire et je trouve ça même entre guillemets assez intelligent par rapport à la situation, malheureusement dès qu'il est trop premier degré, je, évidemment que c'est genre débile et que ça marche pas, et je trouve que bah, dans son film, ça dure 2h20, il y a quand même une heure où il fait ça, long pour une comédie. Euh, et donc c'est un peu long pour une comédie néanmoins je trouve qu'il y a quand même des idées de mise en scène qui sont super des séquences qui sont extraordinaires notamment une séquence de dispute dans un ascenseur avec les portes qui n'arrêtent pas de se fermer qui est, qui est vraiment géniale. Euh, et, et je trouve que voilà c'est quand même quelqu'un qui, qui est très pertinent et qui est même assez pertinent parce que ça parle justement des influenceurs et j'avais peur d'un truc extrêmement euh, voilà, euh, boomer en tout cas euh, quelque chose d'assez de, voilà, de, cliché cli cliché et clichétonnant euh, justement euh, là dessus et en fait je trouve que le, la vision extrêmement euh, acerbe et froide justement enfin marche plutôt bien avec justement euh, ce qu'il essaie de représenter euh, donc voilà moi je vous conseille quand même parce que c'est un des films qui m'a fait le plus rire et qui encore une fois m'a procuré des émotions ce qui est rare euh, à Cannes cette année <rire> et c'est triste euh, mais peut-être partez avant la fin, je sais pas <rire>
0: Puisqu'on ne l'a même pas vraiment dit, mais effectivement, c'est l'histoire de deux influenceurs qui partent dans une croisière de luxe. Romane, est-ce que, comme Félix, tu as beaucoup accroché et tu t'es ensuite un petit peu détaché
5: Oui, je pense que, effectivement, de toute façon, un film qui dure 2h30, il y a quand même un problème, surtout pour une comédie. Je pense qu'on peut facilement retirer une demi-heure, grosso modo. Mais effectivement, c'est quand même un des films qui laisse le moins indifférent, où il y avait énormément de d'ambiance dans la salle les gens riaient euh, vraiment euh, beaucoup euh, et ça fait énormément de bien en fait de voir ça notamment parce que c'est un film qui surprend à la fois je trouve par sa liberté en fait euh, parce que justement moi ce chapitrage m'a pas tant dérangé que ça puisque je, je l'ai trouvé très libre je m'attendais pas du tout à ce que on a ce trois soit parties, hein. on a trois parties qui sont très différentes en fait c'est là où du coup le chapitrage me dérange pas c'est que il y a ça les ça les sépare euh, et ça les comme tu disais félix en fait ça les ça les lit euh, ensemble euh... Moi je trouve que effectivement c'est quand même un film de, de mise en scène qui m'a beaucoup beaucoup impressionné je pense que euh, il a facilement il gagne le prix de mise en scène pour pour ma part en tout cas j'ai pas encore vu quelque chose euh, d'aussi bien découpé qui, qui a vraiment euh, qui est malin notamment pour faire euh, surgir le rire pour faire surgir euh, des émotions aussi tout simplement euh, notamment toute cette scène voilà de, de, de bateau toi tu, tu disais euh, la première partie avec l'ascenseur est effectivement géniale mais tu as aussi euh, toute euh, voilà toute une scène de bateau où il va nous faire ressentir vraiment euh, l'espèce de de le sensation c'est ça, de, de bateaux de tangue, de, de tempête. Euh, et ça, c'est assez, euh, voilà, assez génial, effectivement. Euh, plus, je trouve que le film est, est, est intelligent dans ce qu'il raconte aussi. Alors, c'est ce que, c'est ce que disait Félix. Moi, ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que il euh, y a plein de moments où, effectivement, il pousse à fond les curseurs, tous les curseurs et la plupart du temps, quand même, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on rigole et on comprend tout à fait le message. Et même si c'est euh, lourd, en fait, ça fonctionne parce que c'est un cliché euh, vérifié. C'est lourd de toute façon. En fait. euh, mais il y a des, par moments où il va passer cette espèce de, de frontière en fait, entre le, le drôle et le vulgaire où ça devient euh, euh, trop euh, grossier, trop vulgaire et là où c'est des, des petits moments un peu faibles du, du film euh, qui, qui sont Probablement euh, dû aussi à la durée, en fait, où quand euh, du coup on, on fait marcher le truc pendant trop longtemps, il euh, y a un moment où ça ne fonctionne plus. Mais globalement, voilà, c'est quand même euh, une belle surprise euh, et un film qui se démarre quand même beaucoup des autres aussi, je trouve. Mais qui a provoqué pourtant
0: de l'urticaire
5: à, à beaucoup
0: de spectateurs. Tu voulais rajouter quelque chose, Félix
2: Oui, mais normal, parce qu'encore une fois, euh, c'est quand même c est, c est très lourd. Mais ah, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le, le fait que de toute façon, il va venir euh, creuser des trucs qui sont tellement absurdes déjà dans notre société que, enfin, euh, moi, ça ne me pose pas de, trop de problèmes. Mais surtout, je le trouve extrêmement pertinent euh, et c'est ça sa force. Quand il va venir faire vraiment une espèce d'étude de toutes les petites choses justement absurdes qui entourent notre quotidien euh, et qui va les pousser à l'extrême et je voulais juste rajouter ça parce que c'est à mon sens c'est là qu'il est vraiment extrêmement pertinent et dès qu'il commence justement à toucher à des gros morceaux quelque part justement euh, social je trouve ça beaucoup moins intéressant
0: et alors, on a parlé de chapitrage, euh, un film qui, pour le coup, est extrêmement chapitré. C'est le dernier film d'Emmanuel Mouret, euh, chronique <rire> d'une liaison euh, passagère. Cours, 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 Alban, c'est ton moment. Euh, chronique d'une liaison passagère, le nouveau Mouret, qui, alors, pour le coup, a été relativement mal reçu par beaucoup de l'équipe, en revanche, a euh, une très belle réception presse. Alban, toi, tu avais envie euh, d'en dire du bien, de peut-être le défendre euh alors, dans cette équipe de haters
3: ouais voilà, j'ai envie d'en dire du, du bien parce que je sais qu'il va sortir en salle et que tout le monde va le détester. Enfin, tous ceux qui l'ont vu, je j'espère je, 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 que certaines. Tu veux dire dans l'équipe Dans l'équipe, je le dire bien sûr. Presse, ouais. par ailleurs. Euh, alors, Emmanuel Mouret, euh, c'est un réalisateur que moi j'aime énormément. Euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui était son dernier long métrage, m'avait euh, m'avait bouleversé. J'avais trouvé que c'était peut-être, j'avais même mis que c'était mon meilleur film de, de 2019. Sur ce film-là, on peut dire que c'est un petit Emmanuel Mouret. C'est un film qui est beaucoup moins abouti, qui est beaucoup moins travaillé, mais il y a toujours cette, 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 euh, cette légèreté, ce décalage entre euh, le régime de discours et, le, et la mise en scène, cette sorte d'humour en fait que je trouve euh, vraiment euh, attachant et vraiment prégnant dans les films des Mouret. J'ai trouvé, oui.
0: Non, je voulais juste dire qu'on n'a pas pitché, et que c'était du coup ah, oui. euh, l'histoire d'une rencontre entre Vincent Macaigne, qui est un homme marié, et Sandrine Kimberlin, qui elle euh, est célibataire et est très libre, alors que lui est un peu engoncé dans son quotidien, et c'est l'histoire de leur chronique passagère, donc qu'on imagine, euh, voilà, appelée à se terminer un moment.
3: Et ouais, effectivement, j'avais pas pitché. Et je trouve que le parti pris du film aussi de, 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 de diviser à ce point-là en fait, le film en, en juste en leur jour de rencontre, c'est-à-dire qu'on ne voit aucun autre personnage que Vincent McKenne et Sandrine Kimberlin, j'ai trouvé que c'était intéressant c'est quelque chose qui aurait pu paraître très très lourd, quelque chose qui aurait pu paraître voilà, peut-être euh, 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 qui n'aurait pas donné suite en fait, à un long métrage, qui ne justifiait pas en fait, l'existence d'un long métrage. J'ai trouvé que euh, ça fonctionnait plutôt bien, ça tient aussi énormément à la, à la, à la, à la, à la performance et à l'interprétation de Sandrine Sandrine Kimberlin et Vincent McKayne. Sandrine Kimberlin qui, par ailleurs, je trouve, même si ça peut énerver euh, certaines personnes, notamment dans cette équipe-là, <rire> je trouve que Sandrine Kimberlin a un rôle euh, plutôt différent de ce qu'elle peut proposer jusqu'à maintenant. C'est un rôle qui, moi, ne m'a pas déplu. Vincent McKayne continue à faire du Vincent McKayne, mais il pourrait en faire jusqu'à la fin de ses jours, que moi, ça me plairait. Et euh, voilà, c'est un film que je trouve euh, que je trouve attachant, que je trouve libre, que je trouve assez euh, euh, pas du tout nouveau dans sa filmographie, mais euh, voilà, qui fait du bien. Si on aime le cinéma d'Emmanuel Moret, on va aimer euh, Chronique d'une lésion passagère. Et euh, peut-être, certes, beaucoup moins euh, recherché, beaucoup moins abouti que les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais voilà, c'est une sorte de, 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 de voilà, exactement de, de petits bonbons d'Emmanuel de, de, Moret qui moi m'a touché.
0: Yori, toi, le petit bonbon <rire> que tu voulais défendre, pas vraiment, c'est Holly euh, Spiders.
1: Mon bonbon. Alors, très bien. Euh, Holly Spider qui donc parle d'un serial killer <rire> qui tue des prostituées en Iran en 2001. C'est super, on s'amuse. Et euh, c'est un... Euh, c'est un film de Ali Abbasi qui est euh, d'origine euh, iranienne mais qui vit et travaille au Danemark, qui avait reçu je crois la caméra d'or il y a quelques années pour Border euh, que je n'ai pas vu, et là il revient avec un pur film de serial killer euh, qui euh, relate donc les crimes du tueur araignée euh, qui faisait les euh, qui, qui terrorisait les rues de la ville sainte de Mashhad en Iran euh, il y a une vingtaine d'années, et euh, sauf qu'en en fait il tuait des prostituées dans une euh, optique religieuse de faire une sorte de djihad des bonnes mœurs, et donc de nettoyer les rues de la ville du vice. Par conséquent, euh, ces crimes vont être euh, applaudis par une partie de la population, ce qui va en fait poser tout le problème moral du film, que moi j'ai trouvé très très puissant dans le sens où euh, il est euh, filmé de manière très frontale, très dure, mais en même temps un peu comme Boy from Heaven, ce que j'ai aimé c'est l'élément de genre en fait euh, qui va venir mettre dedans, qui est un pur film de serial killer avec un serial killer qui tue des gens euh, qu'on voit faire avec une journaliste qui va essayer de le démasquer et tout ça va dépeindre en fait, une une, une un portrait de la société iranienne qui est donc particulièrement noir évidemment euh, et qui va aussi mettre en lumière l'espèce d'hypocrisie d'un système religieux et euh, comment celui-ci va en fait s'emparer de quelque chose qui est moralement extrêmement répréhensible pour finalement euh, le tourner à son profit et c'est euh, un film assez dérangeant assez, assez compliqué à regarder mais euh, euh, qui s'appelle Les Nuits de Machad en, en VF mais pour le coup je, je pense qu'il sera au palmarès, ça m'étonnerait qu'il y soit pas parce que pour le coup c'est un film qui a vraiment euh, marqué les gens je pense
0: Merci Yori. Il y a un autre réalisateur qui fait son espèce de grand retour euh, à Cannes, c'est euh, George Miller, avec le film 3000 ans euh, à t'attendre. Euh, Félix, est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi parle le film
2: euh, Oui, alors c'est un peu compliqué parce que c'est plein de petites histoires. Euh, en gros, ça raconte l'histoire d'une... Euh, je ne me rappelle plus, est, elle est pff, narratologiste, narratologiste ouais, ben, voilà, un espèce de métier un peu obscur euh, qui concerne les textes. Euh, <rire> et en fait, elle trouve une espèce de bouteille dans laquelle elle est enfermée euh, un genoune qui est euh, Idriss Elba <rire> et, enfin un génie euh, et en fait euh, du coup évidemment il lui accorde trois vœux mais avant, parce qu'elle n'arrive pas à se décider enfin euh, surtout elle, elle a l'impression de ne pas avoir de vœux, euh, avant ça il commence euh, chacun un peu à raconter euh, leur vie <rire> ça a l'air d'être super <rire> chiant <dit> <rire> et il se trouve que évidemment comme Idriss Elba euh, a vécu bah, voilà, 3000 ans euh, il, va, il va venir un petit peu euh, euh, re-raconter justement les, les contes, en tout cas les mythes et légendes qu'on connaît un petit peu tous euh, sous un autre angle, et à chaque fois avec une, une sorte de, de parabole, soit sur sa vie, soit sur la vie, donc de Tide Asington, qui euh, du coup incarne justement la narratologiste. Euh, et voilà Et donc, et évidemment progressivement ils vont plus ou moins tomber amoureux Enfin, Je sais pas si je peux le dire mais c'est à peu près voilà Dans le pitch en tout cas on, on sent que ça, ça va vers, vers ça euh, En fait je suis assez mitigé Parce que j'ai pas du tout envie de En fait je trouve que le film a beaucoup de qualités euh, Notamment des qualités narratives Parce que c'est pas facile justement le, le parti pris de, de raconter plein de petites histoires euh, Et en fait juste le parti pris de faire un film de deux heures Avec des gens qui parlent dans une pièce Et qui se racontent un petit peu leur vie euh, Je le trouve très compliqué euh, parce que c'est quasiment une séance de, de psy Sauf que là euh, je trouve que vraiment en, en termes de narration, en termes d'univers qui sont convoqués, euh, Miller s'en sort extrêmement bien et arrive euh, quelque part à créer du suspense Justement dans ces petites scénettes Dans ces petites histoires euh, euh, Suffisamment en tout cas pour euh, justement Accrocher le spectateur à son intrigue euh, Et à vouloir quelque part justement découvrir la suite De euh, justement euh, toutes ces aventures Donc là dessus je trouve que c'est extrêmement euh, pertinent euh, Malheureusement après je trouve qu'il y a Quand même quelques petites longueurs et notamment en fait Dans le présent je trouve que en fait la dynamique euh, Tilda Swinton, Idris Elba euh, Bon fonctionne parce que les, les acteurs sont extrêmement euh, charismatiques Mais euh, je trouve que la romance Par contre c'est un petit peu ce qui pêche parce que euh, euh, l'installation est un peu lourde parce que les paraboles justement euh, thématiques ou alors euh, voilà euh, euh, par rapport aux histoires les métaphores etc sont un peu lourdes aussi et du coup malheureusement je, je trouve que cet amour est un petit peu fabriqué néanmoins et c'est ça qui est étonnant à la fin il y a quand même une émotion qui jaillit je, je trouve que il y a le, le en fait le, le, le constat quelque part que, que fait Miller justement euh, sur euh, la solitude euh, est assez touchant euh, en fait finalement et la condition même humaine euh, avec des grands guillemets parce que c'est pas un film qui a cette prétention là mais mine de rien il touche quelque part un petit peu justement à ce genre de, 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 de thématique je le trouve assez euh, assez touchant après par contre je trouve que euh, l'imagerie euh, et notamment la photographie les effets spéciaux peinent un petit peu alors je pense qu'il n'a pas eu le budget pour euh, dans Mad Max de quoi dans Mad Max Mad oui bah, d'un Mad Max Et, et, et effectivement de, pour faire ses effets en direct etc Et du coup c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté euh, jeu vidéo Prince of Persia ou voilà Une espèce d'imagerie comme ça euh, sableuse Qui moi personnellement euh, j'ai une sensation de déjà vu Et que je trouve pas extrêmement belle euh, Après euh, je trouve que la mise en scène de Miller Est quand même suffisamment euh, intelligente Là encore c'est pareil c'est un vieux monsieur qui essaye encore de faire de la mise en scène Qui met en scène le gigantisme Et je trouve qu'il y, y a quand même des moments qui sont assez saisissants Là dessus euh, même si voilà c'est pas du tout Aussi abouti qu'un Mad Max je pense que c'est un peu un film transitoire Mais je vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est une espèce de curiosité assez euh, étonnante. C'est un peu ce que Matrix 4 aurait, aurait dû être. Et voilà, j'ouvre et je pense que Yuri me complétera ou potentiellement Albon.
0: Alban. <rire> Alban, 3001 à t'attendre. Est-ce que, euh, est que toi, ça t'a euh, intéressé comme ça a intéressé Félix
3: euh, Ouais tout à fait. Moi, ça m'a intéressé. C'est un film devant lequel aussi j'ai ressenti énormément d'émotions, chose qui n'est pas forcément. Euh, ce euh, qui ne t'arrive
0: pas souvent, euh, toi pas qui es un être froid. Non,
3: pas souvent à Can, <rire> en tout cas, mais c'est ce que j'aime avant toute chose, bien, bien sûr. sûr. Euh, pas enfin Je suis d'accord avec l'analyse que, que fait euh, Félix du film. Je suis pas d'accord quand il dit que le film ne prétend pas à euh, toucher une forme d'universalité sur euh, ce que c'est que la condition humaine, parce que je pense que justement c'est tout le point du film, il est tourné comme un conte avec plusieurs grilles de lecture, mmh. à la fois euh, sur, euh, ça s'adresse à la fois à des enfants, à des adolescents, à la fois à des, 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 des gens un petit peu plus adultes et je trouve que justement le film parvient à, euh, à, à, à parfaitement euh, euh, voilà, euh, comment dire ça, à la, à la fois, maîtriser enfin, toutes ces voilà, grilles de lecture différents, voilà, et lecture. Euh, je trouve que justement le le, 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 le le, là où le film en fait touche en plein cœur, notamment sur sa fin c'est que toute la parabole qu'il fait par rapport au, à la technologie, par rapport à l'amour, par rapport au mythe, par rapport à ce qu'on en fait aujourd'hui dans une société qui est complètement traversée où il n'y a plus la place en fait sur le, sur le mythe sur le récit, sur les choses auxquelles on croit ou on ne peut pas croire je trouve que justement le film parvient pleinement à faire ça sans avoir un discours conservateur ou sans avoir un discours euh, euh, à l'inverse qui soit euh, dans une modernité euh, euh, complètement triomphante et je trouve que le film est dans l'entre-deux et c'est un entre-deux qui moi m'a beaucoup touché et notamment sur leur relation amoureuse qui, je trouve, parvient à aller au-delà à la fin du film, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec Félix, les retours dans la chambre d'hôtel après les histoires racontées par, par le June euh, Idris Elba. Euh... <rire> <rire> et ben justement... Mais pourquoi ça vous fait rire, <rire> Et eh bien euh, justement le, le, Je trouve que c'est un peu long Et, euh, et euh, ça mériterait un petit peu plus de fluidité Notamment dans les histoires qu'il raconte Où euh, effectivement l'imagerie qui est convoquée euh, Tu disais Prince of Persia Les chapitres avec une sorte de De papyrus En termes de typographie euh, Sur un vieux parchemin euh, tout miteux enfin, euh, voilà, J'ai trouvé vraiment en termes de déat, que C'était pas au niveau Et en même temps on a des images Notamment les images quand Idriss Elba arrive euh, Dans la chambre d'hôtel qu'il est géant Qu'il qu enfonce un petit peu la porte Des images que j'ai trouvées assez Hésitante, en tout cas assez belle, et je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc moi, c'est un film que vraiment je conseille et que je, je vais peut-être retourner voir. Même.
2: Mais c'est juste sur la condition humaine. Euh, ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas présent, mais c'est juste que c'est incarné par la narration, par le récit. C'est jamais souligné. C'est pas théorique en fait, et c'est ça qui est super agréable.
0: Il y a des films de la section officielle dont on ne peut pas euh, vous parler aujourd'hui, dont donc novembre euh, qui vous a beaucoup euh, divisé de Cédric. Jimenez, Decision to Live, le nouveau film de Park Chan-wook, qui a globalement beaucoup euh, déçu. En tout cas, euh, l'équipe, on en attendait aussi. Euh, euh, beaucoup. Et puis il y avait le Quentin Dupieux, euh, Fumé fait tousser en, euh, en séance de minuit, qui nous a aussi pas mal déçus. On reviendra sur ces films au moment de leur sortie en salle, mais on s'est dit que ce pas ceux à sélectionner pour vous parler, qu'il en avait déjà largement suffisamment. On va maintenant partir sur les films de la quinzaine des réalisateurs, qui est souvent euh, notre sélection euh, favorite. Toi, Valentin, tu l'as d'ailleurs suivi avec plus d'attention que les autres, puisque tu avais une accréditation spéciale pour aller voir cette, euh, voilà, c'est pratique pour aller voir cette sélection. Le premier dont on va parler, c'est Falcon Lake. Qu'est-ce que ça raconte
6: Alors, euh, bah Falcon Lake, c'est le premier film de Charlotte Lebon, euh, qui passe donc à la, à la réalisation. Et, euh, et c'est un film qui, disons, est entre le coming of age et, euh, et le film de genre, disons. C'est un peu entre les deux. Euh, et D'ailleurs, elle-même ne, ne choisit pas très bien, mais je vais, je vais y revenir. Euh, ça raconte l'histoire de Bastien, qui est un gamin d'une douzaine, 13 ans, 13 ans, 14 ouais. ans en fait. Non, 13-14 ans, euh, qui euh, est français, qui part en vacances au Québec euh, à côté d'un lac, et avec ses parents et donc euh, dans l'ennui euh, estival euh, va rencontrer Chloé qui vit, euh, qui vit là et euh, bah, plus ou moins vivre ses premiers émois disons sentimentaux euh, à ses côtés et je trouve que le film est, est, est très réussi et très réussi euh, globalement par l'entrefait le, par le, de ses acteurs notamment parce que les, les deux acteurs principaux sont vraiment euh, magnifiques alors j'ai pas leur nom par contre euh, je, je sais que le, le gamin notamment
5: il était dans le Louis Garel euh, ouais, voilà. de l'année dernière lui il s'appelle Joseph Engel
6: voilà, et lui il est, il est, il est vraiment formidable euh, et, elle a, et elle a expliqué qu'elle avait quand même mis du, temps à le, à, 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 à mis du temps à le trouver et quand elle l'avait trouvé en fait elle voulait faire le projet vraiment autour de lui et on comprend pourquoi quand on voit le film parce que le, vraiment il y a une alchimie qui se crée c'est ça qui fait que le film fonctionne globalement euh, parce que c'est un petit peu sur, une, sur un fil et puis par ailleurs le, le film est vraiment intéressant parce que globalement en termes de, en termes de scénario comme je disais il y a vraiment euh, deux, deux axes très importants entre le genre, le, le film de genre et le, le coming of age et elle ne choisit pas et, euh, et elle, du coup le film se balance entre les deux ce qui est assez, assez fluide il y a beaucoup de moments qui sont très drôles aussi, euh, parce que dans sa direction d'acteur, on sent qu'elle laisse pas mal de liberté, que ça permet aux deux acteurs d'être euh, assez, euh, assez souples dans leur interprétation. Il y a des vraies scènes qui sont très drôles. Donc le film est assez aéré, euh, assez beau. Moi, j'ai juste une, une réserve en fait, à, à faire sur le, la fin, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que la, la, les dix dernières minutes, elle prend vraiment le parti de faire une sorte de... Pas de twist, parce qu'on le voit arriver, mais en tout cas, elle prend une part, un, un parti pris très fort sur, sur le, la conclusion de son récit, que je trouve pas particulièrement euh, pertinent. En fait, on aurait pu couper les dix dernières minutes... Euh, on aurait pu couper les dix dernières minutes du film sans que ça ne pose euh, aucun problème foncièrement. Et je pense que ça aurait même été un tout petit peu plus euh, léger. Là, ça plombe un peu les choses, je trouve. Et, euh, et c'est peut-être la seule réserve que je pouvais mettre parce que, par ailleurs, c'est un, un très beau premier film. Et je trouve qu'en fait, c'est très abouti, euh, tant sur le plan de, de l'image, qui est parfois très belle. Il y a un format, pas carré, mais disons, il y a un 4 tiers qui est très, très recherché et... Euh, et euh, bien construit. Et bien construit en termes de cadrage. Donc, globalement, c'est quand même une très, très belle surprise. Et, euh, et je pense qu'on a tous été plus ou moins euh, intéressés euh, par ce film.
0: Roman, toi aussi, le teen movie euh, un peu de genre de, de Charlotte Lebon, Falcon Lake, ça t'a plu ça m'a
5: beaucoup plu, c'est clairement un de mes coups de cœur du, du Festival de Cannes et c'est très impressionnant en fait pour un premier film, surtout qu'on avait vu le court-métrage et que euh, c'était beaucoup plus inégal. Là, en fait, il euh, y a vraiment, euh, je trouve que ça très maîtrisé. Euh, moi, cette espèce de, de teen movie, justement, m'a complètement euh, convaincue euh, parce qu'il arrive à être euh, à la fois très drôle et à la fois très tragique. Et en fait, euh, ce qui est intéressant dans, dans Falcon Lake et ce qui fait que ça trotte un peu dans la tête une fois qu'on l'a qu vu et qu'il n'est pas du tout périssable, en fait, je, je trouve qu'il se construit vraiment, même euh, à posteriori, de la de la projection, c'est que c'est un teen movie qu'on connaît un peu, c'est-à-dire qu'il y a des, des sujets qui sont traités, voilà, l'éveil du désir, l'adolescence, etc. C'est des thèmes qu'on connaît euh, par cœur, mais qui ne sont pas du tout traités de manière classique, euh, je trouve, en tout cas, euh, notamment par cette fin où là, je suis pas d'accord avec toi, Valentin, c'est-à-dire que pour moi, cette fin justement est nécessaire pour que pour se démarquer de tous les autres teen movies qu'on a déjà vus auparavant, et c'est ce qui renvoie vraiment à la vision, en plus, j'ai l'impression du monde de, enfin du monde, en tout cas, de l'adolescence de Charlotte Le Bon, qui est très tragique, on va pas spoiler la fin du tout mais c'est pas euh, c'est une fin qui n'est pas du tout classique dans ce genre voilà et alors qu'elle alors qu'elle aurait pu s'arrêter justement à une fin qui qui était beaucoup plus traditionnelle qui est présente dans le film et elle décide d'aller plus loin et c'est ça que j'ai trouvé très audacieux très risqué donc c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît pas forcément à tout le monde mais moi je salue cette audace là et euh, et voilà et après pour tout ce qui est de, de la mise en scène effectivement il y a une atmosphère quand même euh, sensorielle et poétique qui est qui est très réussie dans le film et, euh, et voilà et je précise encore une fois que le film est très drôle parce que Vraiment, il y a des, des, des passages qui sont euh, d'une inventivité euh, super, en fait, euh, qui, pareil, qui font du bien à voir dans ce genre de film euh, voilà, qui, où, où elle décide de, de, de vraiment d'aller dans l'humour.
1: Je précise juste que c'est adapté d'une bande dessinée de Bastien Vives, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est intéressant, même par rapport à ce qu'il disait par rapport à son court-métrage, le fait peut-être qu'elle ait une base narrative plus solide pour celui-là euh, rend peut-être l'histoire aussi euh, plus intéressante.
5: Et peut-être a-t-elle rendu hommage du coup, euh, à, à l'auteur euh, en nommant son personnage principal, Bastien Alban, pour toi aussi, c'est une, une belle surprise, Falcon Lake
3: Alors, ouais, c'est une belle surprise. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai peut-être euh, mettre un peu plus de nuances parce que je n'ai pas forcément autant aimé que Roman ou Valentin. Euh, c'est un film qui m'a plu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé que c'était un film maîtrisé, un film abouti pour un premier film, en tout cas un premier long métrage. Simplement, tout ce qui est entre le film de genre et euh, un film, euh, voilà, un teen movie plus classique, j'ai trouvé que. Là, justement, on elle essayait de se démarquer, que ça soit à la fin, que ça soit en invoquant des fantômes, etc., c'était euh, justement là pour essayer de se démarquer, en fait, elle se démarque pas totalement. Euh, je trouve que les fantômes en fait, apparaissent vraiment à titre avocatoire, et c'est ce qui m'a un peu dérangé. C'est euh, peut-être juste sur le papier, en fait, on essaye de faire un film plutôt différent. Je trouve qu'elle n'y parvient pas à chaque fois, même si ça a une importance dans le film, même si ça a une utilité. Euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, de, voilà, pas forcément poseur, mais quelque chose de, voilà, je, je fais ça pour me différencier, je n'ai pas vraiment accroché à cette partie-là du film. Je trouve que là où elle réussit pleinement, c'est la rencontre entre ces deux acteurs, entre ces deux personnages, qui est pleinement maîtrisée, qui est pleinement réussie, et qui est bouleversante par moments. Euh, je sais, moi je me suis totalement reconnu dans le personnage du, du, de, de, qui est incarné par Joseph Engels. Euh, Bastien. Euh, Bastien, exactement. Et voilà, je trouve que, euh, en termes même d'énergie de, 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 visuelle, en termes de mise en scène, j'ai trouvé que c'était vraiment audacieux. Et j'ai trouvé que voilà, c'était un très bon premier film et qui, serait en, en, qui ne démériterait pas une caméra d'or, par exemple, à Cannes.
0: Autre belle surprise de la quinzaine, euh, c'est Revoir Paris, qui est l'un des deux films qui parle du 13 novembre puisqu'il y a aussi novembre euh, de Cédric
5: Jiménez euh, celui-là Roman, t'a beaucoup plu Oui et alors en fait euh, il se trouve qu'on a pu rencontrer donc, la réalisatrice euh, Alice Winocourt qui nous disait justement que ça ne parle pas en fait euh, de, des attentats C'est euh, pas précisé d'ailleurs que c'est le 13 novembre Oui ex en, exactement puisque en fait ce n'est même pas euh, le 13 novembre hein, c'est à dire que c'est un, un attentat euh, imaginé donc euh, c'est très intéressant la, la façon dont elle, dont elle avait de, de parler en fait, de ce film parce que euh, l'attentat est plus le contexte et effectivement le sujet du film euh, se porte beaucoup plus sur le, le post-trauma, en fait, c'est-à-dire les conséquences que va avoir ce traumatisme énorme dans la vie du personnage de Mia, donc, euh, qui se retrouve dans un café donc, euh, victime de, de cet attentat, euh, mais en fait va survivre et on va voir toute sa reconstruction et notamment le film « Moi, ce que j'ai trouvé euh, » très très intéressant et ce que j'avais encore jamais vu sur ce sujet là c'est la façon dont elle axe tout son film sur la question du souvenir c'est à dire on va, on va avoir une reconstruction puisque Mia en fait ne, a un espèce de, de blackout elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé exactement et elle essaye de trouver de recoller un peu les morceaux du puzzle et ce qui est très malin moi je trouve dans ce film avec euh, la mise en scène c'est la façon dont euh, du coup le film lui-même se construit avec euh, le, le, la, la mémoire en fait de, de Virginie Fira qui donc euh, interprète Mia euh, et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on est oh, vraiment du du coup, au même niveau que le personnage principal, que nous non plus, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé puisque le film est construit de, de, de cette façon donc voilà, je trouve que c'est un point de vue qui est, euh, qui est vraiment nouveau, en fait, euh, sur, sur le sujet, qui peut s'appliquer à n'importe quel trauma, en fait. Euh, et c'est ça qui, encore une fois, est assez universel. Euh, ça peut être un peu brutal, donc peut-être, euh, voilà, je, je peut-être regarde euh, aux personnes qui, euh, qui seront sensibles euh, à ce genre de, de, de thématiques. Voilà, de thématiques et de violences euh, dans l'absolu. Mais en tout cas, c'est vraiment un film très intéressant. Et, et le, et voilà, et aller écouter le, le, vraiment la rencontre qu'on a eue avec Alice Chinecourt, qui était euh, extrêmement enrichissante sur le point de vue qu'elle a euh, elle-même de son film ce sera, être, sera disponible en podcast euh, donc voilà et je précise qu'on reviendra euh, ultérieurement sur novembre le film de, de
0: Cédric Jimenez qui a beaucoup euh, divisé euh, l'équipe la quinzaine des réalisateurs promet toujours des découvertes de films de, de genre il y a le nouveau euh, Alex Garland. Qu'on a pu euh, observer, euh, enfin, voir en, en séance à la quinzaine, observer, observer de loin que des jumelles, non, voir et même euh, un peu ressentir. Euh, Alex Garland, c'est le réalisateur de Ex Machina et de Annihilation, et qui avait fait la série Devs. Félix, c'est son troisième long métrage en tant que réalisateur.
2: Oui, tout à fait. Euh, et donc du coup, c'est présenté en avant-première. Il est sorti un petit peu dans le monde entier et nous, il sort, euh, il sort en juin, je crois, si je, si je ne m'abuse. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une femme qui euh, est marquée par un traumatisme. Euh, je ne sais pas à quel point je peux en dire, on va rester assez vague. Euh,
0: la, la première scène nous montre quand même quelle scène du nez et un monsieur qui tombe par une fenêtre.
2: Voilà, je, sais, je suis pas sûr que ça aide plus que ça non, les auditeurs. Mais ça donne une petite indication. <rire> voilà, il, il se passe quelque chose avec, euh, dans son couple, euh, et donc du coup elle part à la campagne pour essayer de prendre l'air et voilà de se détacher de ça. Euh, sauf qu'elle tombe sur une espèce d'entité. Euh, un, qui, qui prend en fait la forme d'un homme euh, et euh, ce, cet homme, son visage se retrouve quelque part dans euh, euh, tous les justement les, les visages des habitants du village. Euh, en tout cas, une 9
0: versions une, donc de ce le titre c'est Men. Voilà une une, de cet une, homme.
2: Une, une une grande partie en tout cas voilà effectivement de, de ces hommes euh, et euh, et voilà il s'ensuit euh, en, en un film euh, plus ou moins d'horreur euh, qui euh, aussi entre le slasher et euh, le body horror euh, euh, et euh, la science-fiction un peu cosmique euh, voilà euh, comme chez Alex Zerland, en fait j'ai un peu les mêmes problèmes à chaque fois que dans tous ses films c'est-à-dire que euh, je trouve qu'il a des idées brillantes que c'est un réalisateur qui est, euh, qui est euh, extrêmement talentueux euh, malheureusement il met toujours euh, justement ses thématiques et ses concepts euh, au service d'une narration qui est extrêmement faible qui ne fait qu'épouser ses concepts qu'épouser ses thématiques et alors qu'il
0: qu est scénariste au départ alors qu'il qu est, il est scénariste
2: au départ et effectivement euh, et qui du coup en fait quelque part N'aboutit jamais sur une, une, une véritable émotion, en tout cas un véritable parcours émotionnel d'un personnage euh, qui, je pense, lui manque à chaque fois euh, et qui fait que du coup, il, il passe à côté quelque part voilà, de, de chef-d'œuvre parce que je pense que pas mal de ces films, enfin, en tout cas deux de ces films, auraient pu devenir justement des chefs-d'œuvre là-dessus. Euh, euh, après, néanmoins, même si voilà, je trouve que c'est un film qui est très théorique, un petit peu trop et qui, quelque part, ne, ne, ne bouge jamais de, de son constat, ne bouge jamais de, de, de son idée quelque part qui est une espèce de déconstruction et d'études justement euh, euh, de, de, voilà, de, de genre euh, je trouve que il y a quand même à chaque fois des séquences qui sont complètement folles extrêmement hallucinées euh, qui fonctionnent extrêmement bien moi personnellement j'ai eu peur j'ai eu sursauté ce qui est quand même ce qu'on demande à un film d'horreur en ouais. premier lieu et du coup euh, juste pour ça et j'ai été dérangé aussi et du coup juste pour ça je trouve que le film euh, euh, fonctionne très très bien après il y a des longueurs je trouve que euh, euh, malheureusement il a toujours une esthétique un tout petit peu publicitaire par moment je ne suis pas fan de la photo des films d'Alex Garland il y a un côté trop propre trop léché j'ai l'impression de voir une pub pour Renault par moment euh, donc du coup voilà ça, ça me gêne un petit peu euh, mais il a quand même un sens à chaque fois de la mise en scène dans sa manière de faire durer les plans notamment sur les 20 dernières minutes qui sont complètement folles de mon point de vue, je sais qu'on peut trouver ça grotesque et c'est normal, je pense que de toute façon c'est tellement extrême dans euh, ce que ça représente et dans ce que ça montre que ça ne fait que diviser, moi personnellement je suis extrêmement friand de ça parce que je trouve que c'est toujours quelqu'un qui euh, déjà va essayer justement de convoquer une mythologie euh, presque quasi lovecraftienne qu'on voit pas souvent au cinéma parce que c'est ambitieux, parce que c'est compliqué à faire et je trouve qu'il arrive toujours à extrêmement bien le faire et en tout cas moi à me le rendre voilà, euh, euh, extrêmement euh, sensitive extrêmement euh, euh, presque destructeur en fait je trouve dans, dans, cette, dans, dans sa manière justement de représenter voilà une figure, enfin vous verrez j'en je redis Monstruise, pas trop, voilà, euh, monstrueuse j'ai pas trop envie de spoiler, euh, voilà donc c'est un film qui est pas abouti, euh, c'est un film qui est trop théorique mais, euh, et qui est un petit peu long enfin en tout cas qui, 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 qui je trouve à quelques longueurs qui a des problèmes de rythme, néanmoins je trouve que c'est quand même un film qui offre des images extrêmement marquantes, qui est un vrai film de cinéma et euh, qui euh, voilà, je trouve que tout n'est pas acheté, euh, euh, et, enfin, comme à voilà. chaque fois voilà, chez, chez Garland.
0: Valentin, je te vois, hocher la hocher tête Tu es relativement d'accord avec Félix sur Men, le nouveau film d'Alex Garland
6: euh, Oui, oui, alors d'accord et en désaccord à la fois. C'est-à-dire que euh, je, je pense que foncièrement, euh, je ne suis pas en accord déjà sur l'aspect visuel du film. Je trouve qu'effectivement, je ne sais pas si je suis un fan de publicité automobile, mais peut-être. Euh, je, je, je trouve que justement là, cette photo, euh, en fait moi je, je l'aime bien, c'est la manière dont, justement il détourne une imagerie que je trouve effectivement assez industrieuse et assez, euh, assez vulgaire pour en faire quelque chose qui soit euh, un peu flippant. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un truc où là, en fait, on est quand même dans une, dans une maison où tout est trop lisse, tout est trop beau il enfin, y, y a un truc où très, très, de manière très euh, concrète c'est ce voilà. la
0: maison de, de campagne parfait. parfaite
6: C'est parfait. et donc du coup il y, y a quand même une vraie idée je trouve qu'en termes de lumière et en termes de décor il euh, y a quand même un vrai travail sur la, la manière dont il peut, enfin on fait très rapidement de manière très naturelle, on comprend que c'est un espace purement mental et que de fait euh, bah, c'est une maison qui n'existe pas, donc je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est très efficace dans sa, dans sa mise en scène dans, son, dans, son, dans sa photo euh, par ailleurs en fait moi ce que je trouve intéressant et un peu bizarre d'ailleurs au vu de ces deux Premier film, c'est que c'est un film devant lequel j'ai éprouvé beaucoup d'amusement, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très ouais. fun. Parce que j'ai eu peur et parce que euh, j'ai sursauté et parce que j'ai été dérangé et tout, mais euh, c'est vrai que ces deux premiers films, c'est des films qui étaient quand même très chargés théori théoriquement et très chargés émotionnellement dans, un, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'Annihilation, c'était quand même euh, vraiment pour le coup, je trouvais un parcours de deuil euh, euh, exposé de manière très, euh, un peu lourdingue des fois et puis en même temps de manière très progressive et puis très, euh, très violente. Là, ça raconte un peu la même chose du coup parce que bon sans spoiler t'as raconté quand même qu'il y avait un mec qui passait par la fenêtre donc vous comprenez un peu l'issue euh en fait, il travaille ça de manière... Je trouve que justement, au contraire... Ludique. Ouais, c'est ça, c'est très ludique. Et je trouve que le film est justement peu théorique, en fait. C'est-à-dire vraiment il a une idée qui est que, OK, cette meuf va se retrouver enfermée dans un truc, euh, elle va faire une projection sur euh, tous ces hommes euh, qui vont être à la fois bah, l'incarnation, euh, alternativement, de cette figure masculine du mari qui euh, l'a plus ou moins opprimée et, mmh. euh, et, et qui, bah, en fait, l'a punit euh, très concrètement et, au sens plus large, une forme de patriarcat dont on comprend qu'en fait, euh, bah, du coup, il est partout et que, et que voilà, donc euh, c'est vraiment la femme dans un monde d'hommes, on a compris. Mais au-delà de ça, il n'a pas d'autre idée, en fait, foncièrement. Ce qui l'intéresse, lui, après, c'est de faire de l'image. Et moi, c'est là où je trouve qu'il est quand même brillant, parce qu'effectivement, la dernière séquence est complètement hallucinée. Moi, je suis totalement d'accord avec Félix. Je suis client vraiment à 200% de, ce, de cette, cette imagerie-là, et de cette audace-là, et de cette envie de faire. Euh, bah de, ouais, juste, de faire, juste des, de, de faire une représentation vraiment poussée et audacieuse d'une de, 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 idée ou de vraiment de faire de l'image et je trouve ça je trouve ça cool euh, après en fait effectivement bah, j'ai pas l'impression d'avoir vu forcément un film d'Alex Garland du coup c'est intéressant et je suis assez content de ce film finalement de, à, mis en perspective avec ses deux premiers parce que je trouve qu'il développe une palette assez intéressante je pense qu'il a pas encore à trouver son, son ton juste et ça il a pas encore trouvé sa profondeur justement intellectuelle euh, je pense qu'il se cherche encore pas mal sur, 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 sur un certain nombre de choses et notamment en termes de narration là-dessus je te rejoins aussi euh, mais globalement effectivement c'est un film qui est à la fois fun et d'une simplicité qui le rend très abordable en fait, pour les gens qui sont fans d'horreur ou de science-fiction au sens large.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a qu pas dit, c'est que du coup, c'est un film majoritairement de deux comédiens. Euh, du coup, cette, cette femme et, cette, très bons, voilà, et cet homme qui incarne tous les rôles, tous tu as peut-être leur nom.
1: Jesse Buckley et Rory Kennear. Bravo et oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Mais oui, tu es là pour ça. <rire> non, non, mais en fait, je suis assez d'accord. Moi, je crains encore plus dur en fait que vous sur le film parce que j'ai un vrai problème de dispositif. Euh, je trouve que je rejoins sur plein de sur plein de, de qualité. qualités formelles d'interprétation du film. Ça, il y a absolument aucun problème. Moi, j'ai un vrai problème avec le dispositif, c'est qu'à aucun moment je ne crois euh, à la réalité en fait de cette horreur. Et c'est que euh, et à partir de ce moment-là, je ne ressens plus grand-chose euh, pour le film. C'est-à-dire que le film démarre et euh, le personnage principal ne se pose pas vraiment de questions. Pourquoi tout le monde autour d'elle a la même tronche euh, Le
2: pourquoi... voisin, les euh, enfants, ouais, les gens, vois, dans et, les bars. Euh, et oui, Félix. Non mais justement, en fait, c'est ça que, pour l'esthétique, c'est de ça que je parlais. Ah oui d'accord. En fait, ce n'est que théorique et du coup, euh, ça, effectivement, ça me fait pas peur et je, 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 enfin, je trouve ça trop lisse. Enfin, je, oui, c'est pas,
1: c'est pas, pas incarné. Qui font peur quand même. Oui, oui, mais en fait, à la fin, mais à la fin, où en fait, le truc part en pur film d'horreur euh, très, 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 très gore. Ah, effectivement je qu'on sera tous d'accord sur la, sur la qualité formelle absolue de cette dernière séquence. Mais tout ce qui vient avant a assez peu d'intérêt du coup parce que ce qui pourrait être ludique, ce qui pourrait être marrant, ce qui pourrait installer une forme d'étrangeté où on découvre un peu qu'en fait sont tous la même tête bah, déjà les, les... ça fait très postiche ça fait très carton pâte et du coup on ne croit pas beaucoup à, ces... à tous ces personnages là on a plus l'impression qu'ils se sont amusés à se déguiser et du coup ils ne me font pas vraiment peur et, et, et effectivement il y a des moments très drôles alors moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé appréciable par rapport à ces films précédents mais du coup euh, en termes de ressenti même en termes d'horreur et d'inquiétude inqui... euh, tu sens qu'il essaie de te faire des... Des, des, des... Du tra... un travail sur le son pour te montrer que oh là là, ça fait peur et tu vois que ça fait peur mais en fait je sais que c'est pas vrai et donc à partir du moment où je sais que c'est pas vrai, je n'ai plus d'empathie, et à partir du moment où je n'ai plus d'empathie, je m'ennuie un peu gentiment. Et donc par conséquent, le film, pour moi, manque vraiment son coche en termes de, de mise en place de son dispositif horrifique, et, euh, et du coup, voilà, est un peu, est un peu emmerdant. Ce, euh, et en plus de ça, il est extrêmement lourd sur sa métaphore euh, parce que vraiment à la fin, on nous explique vraiment euh, verbalement. Regarde la métaphore à quel point ouais. qu'elle est, quelle est, qu est lourde et euh, elle est lourde et du coup pas vraiment travaillée
0: ça parce que un un on n'explique
1: pas vraiment pourquoi. Du coup, tous ces hommes-là ont cette tête-là. Euh, Les personnages ne,
0: ne le notent jamais. Le,
1: ouais, ouais, et, et on, on ne l'explique jamais vraiment, alors que le film t'explique que globalement ils ont tous cette tête-là pour une raison particulière euh, qu'on ne spoilera pas. Mais du coup, l'explication n'est même pas tenue jusqu'au bout, et on se demande euh, à comment l'idée en est arrivée là, pourquoi il l'a abandonnée en cours de route. Bon, après, ça reste un, un film assez ludique, assez jouissif par moment, euh, et on peut porter ça à son crédit quand même d'être une vraie expérience de cinéma pour le coup assez viscérale euh, sur sa fin, et c'est euh, bien.
0: C'était Mendel Garland et on, on a quand même hâte de découvrir le, le, la suite de la filmographie euh, de ce réalisateur. Il n'était
1: d'ailleurs pas là parce qu'il était en tournage.
0: Tout à fait, tout à fait. On l'a vu apparaître sur un écran, donc on attend son prochain film. Valentin, toi qui es notre spécialiste de la quinzaine, il y a un film dont tu voulais vraiment nous parler, c'est Pamphire. Est-ce que je l'ai est-ce que déjà je l'ai bien prononcé oui, alors je suis juste en train
6: je, je vais juste prendre 10 secondes pour essayer de retrouver le nom du réalisateur Pamphir, peu c'est un de mes, un peu un des un de mes coups de cœur euh, un peu inattendu euh, dans la dans, dans, dans la section de la quinzaine c'est un film ukrainien donc euh, de, de Mitro alors attendez je vais vous le faire euh, doucement syllabe par syllabe Mitro Sukol Sukolitki Sobchuk apparemment
0: j'espère euh, que tu
6: l'as pas écorché <rire> j'ai failli le prononcer un peu à la russe mais je pense que c'était une mauvaise idée euh, donc non non mais voilà c'est un film ukrainien moi j'avais un peu peur parce que je me suis dit en fait foncièrement vu le contexte j'avais pas trop dans quelle mesure le film était là parce qu'il était ukrainien et en fait, euh, bah, en fait c'est une belle réussite euh, globalement c'est un film qui euh, raconte l'histoire de pamphir comme qui est le personnage principal qui euh, est un travailleur étranger en fait il a la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie donc il va travailler en Roumanie pour apporter, euh, pour apporter du pain à la maison euh, en Ukraine donc, sauf que ce type là est en fait un ancien contrebandier et qu'il va devoir remettre un peu les mains dans le cambouis pour s'acquitter d'une dette auprès du parrain local, donc jusqu'ici en fait l'histoire, et c'est un peu le seul problème du film c'est qu'en fait l'histoire est assez balisée, c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal vu et dans le contexte de la quinzaine on va chercher un pays un peu exotique, on va vous raconter que la vie est difficile et que les gens doivent trouver des manières de survivre c'est un peu le seul problème du film mais par ailleurs il y a vraiment de très très grandes réussites notamment la photo, enfin euh, le film, est dû, je pense que c'est la plus belle lumière que j'ai vue de ce festival, il faut dire les choses, et du coup, bah, en vrai vraie surprise, euh, le, le film est très très chouette, à la fois dans quelque chose de très classique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extérieurs très gris, très neigeux, enfin quelque chose de très, euh, euh, voilà, un peu disons par exemple de la manière de zviak quelque chose de très froid dans l'esthétique, dans le, dans et en même temps il y a des scènes où vraiment euh, il, va, il va utiliser beaucoup de lumière ocre, beaucoup de rouge, et donc c'est vraiment très très beau, le film plastiquement est splendide et donc on est vraiment guidé euh, tout au long du film par cette lumière là on est guidé tout au long du film aussi par une caméra qui en fait est globalement toujours une caméra un peu steadicam qui du coup va pas du coup suivre les personnages de manière extrêmement nerveuse mais au contraire va imposer une sorte d'indolence au récit et donc du coup lui, prendre, lui laisser prendre en ampleur sur les scènes de, de, de tension enfin je trouve qu'il y a une très grande maîtrise de la, de la, de la nervosité du récit et, euh, et je trouve ça très très chouette et il y a une scène de carnaval à la fin notamment une, en plan séquence euh, qui est qui, qui qui est vraiment splendide, donc le film est une immense réussite esthétique, euh, donc il faut absolument aller le voir au cinéma, parce qu'effectivement je pense que c'est là qu'on peut en tirer le plein bénéfice, euh, voilà encore une fois, des vraies réserves sur, concernant l'histoire et la narration, parce que foncièrement je pense que le film ne raconte pas quelque chose de fantastique, mais en revanche c'est vraiment un film qui se démarque et que je trouve vraiment euh, splendide, et euh, par ailleurs de toute façon d'une efficacité euh, assez réelle par rapport à, à, à ce qu'il raconte, les acteurs sont vraiment tous, tr tous très très bons. Euh, donc je vais suivre avec attention ce que ce type va faire par la suite parce que effectivement j'en suis sorti en étant très surpris et, euh, et assez bouleversé, en vrai, je dois dire. Euh, je pense que pour l'instant, ça pourrait être ma caméra d'or euh, à la quinzaine.
0: Et donc, on a hâte euh, tous de découvrir, parce que tu es le seul à l'avoir vu euh, Pamphyr. Euh, le dernier film de la quinzaine dont vous teniez à parler, c'est un documentaire des Humani Corporis Fabrica.
2: Oui, alors, du coup, c'est un documentaire euh, réalisé par, euh, donc, les réalisateurs de, euh, de, de, Léviathan, notamment, qui était un documentaire qui avait fait parler de lui, donc, euh, Verena Paravel et Lucien Casting Taylor. Euh, et donc, ils ont la particularité, à chaque fois, de faire des documentaires formellement très euh, impressionnants, en tout cas, avec des parties pris formels assez radicaux. Léviathan, c'était euh, plein de GoPro qui étaient euh, disposés sur un chalutier, euh, et euh, juste, on filmait, voilà, euh, la pêche et euh, la dureté de la mer et les marins, etc., etc. Là, le concept du film, c'est, et attention, accrochez-vous, c'est pas forcément un film à mettre devant tout le monde monde, euh, c'est qu'on va utiliser les nouvelles technologies justement euh, vidéo euh, pour euh, euh, voilà euh, filmer en fait des interventions chirurgicales et rentrer à l'intérieur du corps littéralement. Voilà. Donc du coup, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai vu ce film euh, avant le David Cronenberg. Ouais, autant autant vous dire que Cronenberg euh, <rire> devrait aller voir ce film euh, pour euh, en prendre un petit peu de la graine. Euh... <rire> non. Alors, moi, j'ai trouvé ça euh, très impressionnant déjà, évidemment. Parce que, formellement, c'est euh, euh, hyper impressionnant, parce que c'est des images qui sont nouvelles, qu'on n'a jamais vues au cinéma. Alors, évidemment, c'est extrêmement graphique, extrêmement violent, mais je trouve que le, la pertinence, en fait, de ce documentaire, c'est de réussir à euh, rendre ces images presque poétiques. Euh, et c'est ça qui est incroyable. Euh, c'est qu'on a vraiment un travail, et qui est un travail, je pense, assez universel, sur euh, la, la manière dont on perçoit notre corps euh, voilà, en tant qu'être humain, et comment, quelque part, ce qui est euh, le, notre, notre euh, moi le plus intime, quelque part est aussi notre moi le plus aliénant. Et et je trouve que c'est euh, voilà un, un, un travail qui, est personnellement, voilà me fascine. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup David Cronenberg, par exemple. Et en tout cas, même l'horreur et le genre horrifique en règle générale. Et je trouve que c'est un petit peu presque le... Le meilleur film d'horreur en fait jamais fait parce que justement il pousse cette question viscérale jusqu'au bout euh, euh, et de plus euh, ce qui est hyper intéressant c'est que il y a un travail formel évident mais il y a aussi un travail sonore qui est génial euh, euh, et qui permet en fait euh, de mettre en perspective euh, euh, justement le discours que tiennent justement le, les médecins les chirurgiens avec ce qui se passe à l'écran euh, et de dresser quelque part un portrait intime un portrait euh, euh, voilà, émotif justement de ces gens mais aussi euh, Qu'est-ce que veux? Je... Tu tapes avec ton... Ah, processus. pardon. Euh, oui, voilà. Je, je rythme quelque part euh, la chronique. Vous êtes à l'intérieur de mon corps, en fait. C'est mon cœur qui bat. Euh, <rire> et <rire> bref, et donc, ça, ça, ça fait vraiment... Ça ça aboutit quelque part sur un, un, un constat euh, presque aussi social, euh, justement sur euh, bah, l'hôpital, sur les chirurgiens, sur ce que c'est ce que évidemment voilà, de, de, de faire ce genre de métier, d'être sur ce genre de, 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 de pression euh, financière, etc. Mais pas que, aussi juste le rapport en fait, que ça entretient, de, de voir constamment en fait, ce, ce corps-là. Quelque part, je trouve qu'il y a une mise en abîme sur, voilà ce que ça provoque chez vous, en tant que spectateur, de voir tout ça. Et bah, imaginez que ces gens-là, ils côtoient justement la mort et ils côtoient ces images euh, justement au jour le jour, et on va essayer de les, Enfin, D'écouter leur conversation et de voir en fait, quelque part, comment ça les affecte. Et je trouve que ça, c'est passionnant. Euh, quand je dis qu'il y a un travail sonore, c'est aussi parce que justement, tous ces commentaires à chaque fois qu'on est à l'intérieur des décors, sont justement quelque part presque un petit peu étouffés comme si euh, en fait on, on, le micro, en tout cas nous, on était placé placés vraiment, littéralement à l'intérieur du corps du patient et qu'on écoutait justement les chirurgiens parler et ça en fait je trouve que mine de rien il y a un côté extrêmement immersif qui marche vachement bien et qui renforce encore une fois ce parallèle et justement euh, je trouve le, 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 cette espèce de, de dialectique entre image et son qui est très intéressant dans le documentaire après néanmoins je trouve qu'il y a quelques petites longueurs c'est à dire que le film dure deux heures euh, deux heures de corps humain euh, découpé a un moment donné c'est un peu compliqué intense. et et je pense qu'une heure et demie aurait été euh, largement suffisant Après par contre il y a quand même justement Quelques petites respirations Parce que euh, par moment on va venir justement filmer les internes Mais aussi par moment on va venir juste filmer des personnes âgées qui sont atteintes de démence sénile Alors c'est pas forcément C'est euh, C'est pas forcément plus récréatif Et justement euh, plus euh, quelque part On est toujours en apnée Mais euh, c'est un peu moins graphique Et du coup je trouve qu'on va venir questionner autre chose Par contre moi si j'ai un petit point justement à soulever un peu négatif Et on en parlait du coup avec Sophie Catherine Qui malheureusement n'est pas là pour en parler avec moi euh, euh, C'est que justement par rapport à ces, à ces personnes âgées Atteintes de démence sénile euh, En fait la question du droit à l'image se pose Et je, je me suis demandé justement à quel point ils ont eu beaucoup d'autorisation Pour avoir accès à toutes ces images là Je me suis demandé à quel point Justement, ces gens étaient conscients qu'ils étaient filmés et euh, qui voilà acceptaient quelque part d'être représentés de cette manière-là. Après, néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une manière extrêmement poétique de les filmer et quelque chose, de, une vraie entraide Mais en fait finalement, même dans la dans, dans la folie. Et, et je, pareil, encore une fois, je trouve ça hyper intéressant la manière dont le corps justement pardon de ces gens-là justement transmettre autre chose que euh, leurs paroles ou que euh, justement leur attitude, comment ils se tiennent, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement charnel et d'extrêmement beau, bref c'est un documentaire qui est très compliqué à regarder mais je vous encourage quand même à aller voir parce que c'est vraiment l'ovni cinématographique le plus fou que j'ai vu depuis assez longtemps en fait.
0: Valentin, ça t'a autant transporté ce De Humani Corporis Fabrica
2: Là, pour le coup, sans réserve, oui. Euh... C'est toi aussi
0: le, le, le meilleur film d'horreur que tu as jamais vu Il
6: bah, y, y a de ça, effectivement, parce que euh, bah, en fait, ils, peut, ils peuvent se permettre de faire des choses que le, les films d'horreur ne peuvent pas se permettre. Après, il y, y a un élément moi, que je trouve quand même assez fondamental, c'est la manière dont le film s'ouvre. C'est-à-dire que le premier, la première séquence, c'est justement pas une séquence graphique, euh, c'est une séquence où on est quasiment dans le noir, on voit par la, par la vitre une, dans, dans une salle de réanimation, on voit une femme, et on a une voix off d'une soignante, donc, qui est en train de nous vous expliquer qu'en fait cette femme n'est pas morte mais va mourir en fait et en gros c'est soit les deux solutions étant que soit elle va basculer en, en mort cérébrale soit elle ne bascule pas et on la, on la débranche et donc en fait on voit cette personne qui est vivante et qui va mourir et donc la soignante qui sur un ton extrêmement détaché et à la fois bah, c'est hyper choquant de l'entendre de, de dire de cette manière, en même temps c'est son métier, c'est son quotidien parce qu'elle travaille en réa et donc du coup bah, de fait elle voit des morts tous les jours et ben, en fait y a, y a, ça installe ce discours où en fait il y a quelque chose de très euh, scrutateur et en même temps de complètement euh, euh, bah, normal, c'est à dire que effectivement la, 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 la mort euh, et euh, par ailleurs le corps et la déformation du corps et euh, la maladie sont des choses qui sont des phénomènes naturels et donc du coup le film est placé quand même sous ces auspices là avant de démarrer euh, réellement fondamentalement euh, dans le creux du sujet Enfin, de cœur du sujet, et donc, du coup, littéralement, parfois dans le cœur tout court, euh, et ça crée vraiment. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des séquences. En fait, le film est assez intéressant parce qu'il y a des vraies séquences, il y a des. Notamment trois blocs particulièrement. Il y a une opération de la prostate euh, qui dure un certain moment et qui est assez fun <rire> euh, parce qu'il y a des gros problèmes. Donc en fait, on suit vraiment le médecin en train de jurer pendant 20 minutes parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il fait ça. Et donc du coup, il galère et donc on voit la prostate en gros plan. Enfin bref, c'est un, un, un délire. Il y, a une opération, euh, il y a une opération du dos qui est un peu dégueulasse parce qu'ils envoient vont au marteau et au burin pour réparer une scoliose. Euh, et encore une fois, avec euh, gros plan sur les chairs brûlées et sur la cicatrisation. Enfin bref, c'est un truc euh, qui, qui est assez, euh, assez, assez est rigolo pratique. quand on y pense. Euh, et puis, il y a une moi il y a une séquence qui m'a mais ébloui genre vraiment j'étais mais transporté c'est qu'en fait il y a, y a une séquence où on démarre sur le visage d'une femme enceinte qui du coup est en souffrance et donc on s'attend à quelque chose de tout à fait classique et en fait très rapidement et à la manière vraiment d'un thriller qui basculerait, on l'emmène au bloc parce qu'en fait il faut lui faire une césarienne et donc en fait bah, dans l'urgence on lui fait une césarienne et on lui arrache le bid et il y a un gamin qui sort et elle est vivante et en fait euh, c'est mais je trouve que la séquence dure une vingtaine de minutes je pense en tout et pour tout c'est en fait éblouissant parce que vraiment c'est c'est qu'on dire ça comme ça mais c'est vraiment le putain de miracle de la vie quoi qui vraiment s'opère sous nos yeux et moi j'étais émerveillé par cette séquence et par la manière dont ils arrivent à suivre tout et lui mais comment c'est possible d'avoir une caméra là comment c'est possible que cette femme ait donné son accord comment c'est possible que ces images là existent et du coup bah comme elles existent c'est vraiment éblouissant je trouve ça euh... il y a une
0: hapienne cette fois-ci
6: il y a là il y a vraiment une happy end pour le coup enfin encore une fois hapienne j'ai pas envie d'être enfin ça donne pas du tout envie d'être à la place de cette femme mais euh, happy mais end pour le bébé alors <rire> voilà exactement et enfin tout est vraiment très très beau et, euh, et, et globalement ouais, je trouve que le, le documentaire est extrêmement bien construit je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des longueurs et je suis d'accord avec toi sur le fait que les parties psychiatriques autant elles ont le mérite de faire redescendre un peu le vomi Autant il euh, y a des vraies problématiques morales qui se posent à ces moments-là, beaucoup plus peut-être que dans des opérations où finalement en fait on est. Euh, on est
0: sur la chair. Voilà, on sur est sur la chair la et,
6: et puis par ailleurs en fait la, ces séquences-là ont un truc qui est très intelligent et on en revient en fait que c'est effectivement un film d'horreur. Euh, parce qu'en fait, on oublie qu'on est qu'une caméra, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi des outils médicaux. C'est-à-dire que foncièrement, par exemple, on a des, une séquence sur des plans de coupe d'un cancer, en fait. Et donc, du coup, là, clairement, on est, sur une, on est simplement sur les coupes et sur la vision que les, les appareils médicaux. Donc, ils, ils exploitent des données médicales. Et pareil, sur les opérations, en fait on est, je pense qu'ils n'ont pas fait rentrer leur caméra. En fait, il y, y a des, beaucoup de situations, en fait, c'est les lentilles médicales qui sont utilisées pour euh, filmer en même temps. Donc, en fait, il y a l'intrication de quelque chose qui serait une image qui serait euh, filmée par une caméra et donc cinématographique, et l'intrication d'une image qui serait documentaire et médicale. Et donc les deux choses entremêlées font qu'on est quand même sur une limite et que ça met un peu à distance quand même le truc. C'est pas totalement spectaculaire. Donc le film est vraiment hyper habile. Je le trouve fascinant, hyper émouvant. Alors effectivement, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que foncièrement, c'est quand même... C'est quand même extrêmement est une éprouvant. De visionnage. Hein. Est extrêmement éprouvant.
0: Bon, on sent que vous avez, vous avez été vraiment quand même transporté par ce Deumani uh, Corporis Fabrica. Tu voulais rajouter un, une petite chose, Félix
2: Juste une petite trace pour vous dire que c'est probablement le meilleur euh, euh, Memento Mori jamais fait. Enfin vraiment, en fait, c'est un documentaire qui célèbre la mort. Et quand tu sors du documentaire, tu es content d'être en vie. Et je trouve que c'est assez transcendant comme, euh, comme émotion.
0: Bon, bah, On vous encourage, le film aura peut-être une vie en salle, j'imagine. Mais il n'y a, a, a pas de date de sortie encore, mais il aura a priori une, une vie en salle. On s'est aussi intéressé au film de Cannes Classic. Rita, toi, tu as vu euh, le film documentaire d'Ethan Hawke, The Last Movie Star. Oui. Euh, de, de quoi la... ça parle <rire>
4: De la movie Stars, parce que ça parle de... Oui, je l'ai euh... pas au c'est vrai, Stars. Ça parle du couple euh, John Woodward, euh, Woodward et Paul Newman, euh, qui sont donc, euh, selon Ethan Hawke, les dernières grandes stars d'Hollywood euh, à avoir vécu, qui sont morts euh, au début du XXIe siècle, disons, euh, qui sont des gens qui ont été très connus à la transition entre le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood. Et euh, Ethan Hawke était présent pour présenter la séance, ce qui était très intéressant parce qu'on a vu tout de suite à quel point est-ce que cet homme était passionné par son sujet et par, les, euh, et par le, le, le fait que le, le Hollywood, à ses yeux, euh, se perd un petit peu et il essaie de le faire revivre à travers ce film-là. En fait, c'est une série documentaire qui sera sur HBO Max en 6 épisodes. Et là, on a vu les épisodes 3 et 4. Alors, au début, j'étais un peu flippée de voir des épisodes du milieu. Mais en fait, vu que c'est une série documentaire, on n'a juste pas l'enfance des deux stars. On, a, on arrive au moment où euh, c'est tous les deux euh, des stars interna internationales euh, et qui sont mariés ensemble. Et en fait, Ethan Hawke dit vouloir faire ce film, euh, enfin, cette série pour pouvoir parler de deux personnes qui ont été en couple pendant plus de 50 ans à Hollywood, ce qui est, euh, je pense, un record, euh, et qui ont été euh, des, 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 bo des bons êtres humains à ses yeux, euh, de bout en bout. Euh, avec des défauts, évidemment, mais qui n'ont pas été euh, des catastrophes comme, euh, et qui n'ont pas eu un dessin tragique, en fait. Et euh, c'est très, très, très doux et très joli comme manière de présenter les choses. Ça parle de, des États-Unis euh, dans leur transition euh, entre les années 68 et 70, euh, quand euh, on sort du vieil Hollywood pour, parler, pour euh, commencer à parler de sujets plus difficiles, euh, quand on sort de... Euh, quand on commence à, à voir euh, de, des films un peu plus subversifs, euh, et euh, comment est-ce que ces deux acteurs se sont inscrits dans ce, cette mouvance-là, euh, c'est très marrant parce qu'en fait, il a retrouvé les journaux intimes euh, de Paul Newman, qui était en train de préparer un, un, une des mémoires avant, avant sa mort, et en fait, il a eu plein d'interviews euh, de plusieurs personnes euh, de son entourage, sauf que vu que c'était écrit pour les mettre en voix, vu que c'est un documentaire euh, vidéo, euh, pour les mettre en voix, bah, en fait c'est euh, genre georges Clooney, Sally Fields, et ce genre de personnes qui vont jouer les voix, ce qui est très intéressant, et et, et mis en image par les films dans lesquels euh, John Noir et Paul Newman ont pu jouer et, et des vidéos qu'ils ont pu tourner euh, chez eux c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde en termes de documentaire euh, formellement mais par contre c'est très agréable à regarder et puis euh, moi je ne les connaissais pas vraiment ces deux personnes donc c'était très cool de pouvoir euh, les découvrir à ce, par ce biais là donc une belle surprise et on regardera
0: les épisodes suivants donc sur HBO Max. L'autre documentaire que vous avez euh, découvert à Cannes Classique, euh, c'est un film d'un autre Ethan, mais cette fois-ci Ethan Cohen, l'un des deux euh, frères, euh, sur Jerry Lewis. Rita, que tu veux aussi nous le, nous le présenter
4: Oui, oui. Euh, alors là, c'est toi la spécialité de Cannes Classique ce soir. C'est un peu ça. Euh, concrètement, euh, déjà sachez que c'est sur Jerry Lewis, le chanteur et non pas l'humoriste. <rire> C'est quelqu'un la... qui est pas content de cette information <rire> Ne faites pas la même bêtise que moi Parce que je pensais vraiment que c'était sur l'humoriste Vu que les frères Cohen en sont très fans Et non c'est sur le chanteur euh, d'abord de rock puis de country C'est hilarant euh, C'est sur un personnage complètement fantasque Je ne connaissais pas pareil euh, Qui euh, n'a aucun sens et fait que des bêtises Donc euh, franchement c'est... Euh, je, je laisserai mes, 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 mes compatriotes déjà, mes en parler mais, mais moi j'ai passé un super moment parce que c'est très court c'est 1h15 il y a beaucoup de musique et c'est super à voir le matin ça nous a bien réveillé et, euh, et ça se fout ouvertement de la gueule de ce personnage qui, enfin de cette personne d'ailleurs c'est pas un personnage qui n'avait aucun sens qui se pour, croyait mieux qu'Elvis qui imitait Elvis qui était légendaire qui est toujours vivant aujourd'hui qui fait toujours de la musique aujourd'hui et qui a eu genre 8 femmes dont une c'était sa cousine de 13 ans enfin il n'y a rien qui va dans sa vie mais c'était assez c'était super très marrant à découvrir et Ethan Cohen, euh, il met du cynisme qu'on retrouve dans les, frères, les films des frères Cohen habituellement. Alban, ce Jerry Lewis euh, chanteur, toi, il t'a rendu un peu, un peu fou.
6: <rire> oui il m'a
3: rendu fou <sus> 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 bon,
0: alors, euh, Il est comme ça depuis qu'il a vu le film <sus>
3: euh, Alors oui ça m'a rendu un peu fou C'est un film qui est de, effectivement de Cohen Qui est très court, qui dure 1h15 euh, Qui en fait est constitué Énormément d'images d'archives Et aussi énormément de, de prestations live De Jerry Lee Lewis Donc on, on nous présente ce personnage C'est un portrait en fait, de Jerry Lee Lewis Pendant 1h15 Moi c'est un, un chanteur et un performeur Un pianiste que je ne connaissais pas du tout et euh, en, en oubliant bien sûr euh, le, 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 le caractère un peu dramatique de ce personnage, euh, un petit peu même très problématique de ce personnage. C'est une musique que que je ne connaissais pas. Enfin, à travers euh, lui, quand il la joue, je trouve que voilà, il est, il c'est un musicien de génie. Il joue extrêmement bien au piano. Euh, il, a il, il a appris tout seul. Il a appris tout seul. Il a réappris tout seul après un avec c, etc etc. Voilà donc moi d'un point de vue juste euh, musical euh, sur ce que qui était cette personne là, quels étaient ses liens notamment avec Elvis fressé avec toute une scène Rockabilly. Euh, woogie woogie rock'n'roll euh, dans les années euh, à partir de 1956 jusqu'à aujourd'hui c'était très intéressant ensuite je trouve que le film n'est pas non plus euh, extrêmement abouti en termes de, 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 de montage, en termes de, 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 de mise en scène et de montage d'archives, parce que c'est énormément ça. Je trouve que voilà, c'est un petit peu léger. Il y a des moments intéressants justement pour créer une sorte de décalage un peu ironique sur euh, la manière dont Ethan Cohen va euh, euh, essayer de nous, nous, nous montrer en fait, son avis un petit peu négatif sur le personnage, en, en, avec toujours une sorte d'ironie qui est omniprésente dans le film. Simplement, ça ne va pas très très loin non plus. Et je trouve que euh, ça serait un excellent euh, reportage télé. Ça ne fait pas forcément un excellent film, euh, même si on passe un agréable moment et que c'est assez court et qu'il a le mérite en fait, de, de fonctionner et d'être assez énergique pour pouvoir nous euh, tenir en haleine pendant
6: 1h15.
0: Donc Yuri, finalement, c'est surtout un documentaire euh, intéressant pour découvrir le personnage plus que par sa forme en soi.
6: Et,
1: bah, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est un film, euh, comme Rita l'a Rita l a dit tout à l'heure, qui est... Consti qui est constitué uniquement à base d'archives et euh, moi je trouve que ouais, le film s'inscrit d'une manière assez intéressante dans la filmographie bah, du frère Cohen, l'autre frère Cohen euh, celui qui n'a pas fait la tragédie de Macbeth euh, parce que ça nous rappelle à quel point en fait c'est des monteurs de génie euh, c'est eux qui montent leur propre film et là il fait dialoguer des archives il fait dialoguer des interviews, des musiques euh, qui viennent euh, d'horizons différents il, fait, il les fait se raisonner il y a de l'humour en fait, il y a des blagues qui viennent jaillir euh, à partir de, 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 de la superposition comme ça, archives, et moi je trouve que là-dedans, il y a un vrai truc qui correspond à la filmographie euh, des frères Cohen, et notamment dans cet accent du Sud qui a Jerry Lee Lewis, euh, qui est né en Louisiane, enfin pour moi il y a, il y a, il y a une espèce d'essence presque de ce qu'il y a de, de... on comprend pourquoi euh, il s'intéresse à ce personnage-là, pourquoi euh, il le fascine, parce que cette musicalité de la langue euh, du Sud euh, qu'ils ont exploité dans beaucoup de leurs films euh, ce, cette, euh, ce personnage haut en couleur, comme ça, qui, qui va à la fois avoir une sorte de distance ironique par rapport à lui-même, en même temps... Et, et, extrêmement imbue de lui-même cet humour qui va venir d'un truc qui peut être un peu violent mais en même temps avec une espèce de distance ironique qui est naturelle chez Jerry Lee Lewis, moi je comprends en fait pourquoi ce personnage est matriciel presque de l'univers des frères Cohen et du coup de ce point de vue là je le trouve assez intéressant et notamment parce que moi le montage m'a vraiment impressionné et effectivement c'était vraiment 1h15 de ça c'était sublime mais Alban fait mieux que moi, pour la petite histoire on a réveillé tous nos colocataires ce matin en chantant du boogie woogie à tu tête <rire> euh, comme quoi euh, Cannes c'est ça aussi.
0: Voilà ça fait déjà beaucoup beaucoup de films à emmagasiner beaucoup d'ailleurs, la plupart, la grande 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 majorité qui ne sont pas en salle, on reviendra évidemment sur chacun d'entre eux au moment de sa sortie officielle, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous retrouve la semaine prochaine pour un petit débrief du Palmarès, mercredi prochain, Extérieur Nuit c'est déjà terminé évidemment vous restez sur Radio Campus Paris et nous on va continuer eh bien, de, de kiffer Cannes et de, et de casser nos voix Bonne soirée.
2: Merci vraiment et bonne projection à toutes et tous.